0: Eu sou o Felipe Chaves
1: Eu sou a Daiane Esteves
0: E eu sou o Raul Andrés E esse é o Papo de Poltrona Começando mais um Pablo! 1
2: <risos>
0: começou
1: ah, já bem demais <risos> Qual é a música, Pablo?
0: Nossa, eu pensei no Pablo Futar. Cada um pensou em um Pablo Nossa, aqui. Véia. Cada um pensou em um Pablo. Quê? Mas vamos embora. Começando mais um Papo de Poltrona. Eu quero animação. Aê. Faz tempo que eu não pedi animação para vocês, né? Pronto, já, a Dai já começou aqui. Já ativei o, o botãozinho da, da risada. Ela não vai parar até o final do episódio. E é isso aí pessoal, começando o nosso 47º episódio, meu nome é Raul Andrés, eu sou o host desse programa E se você ficar com a gente até o final, vai ver o que a gente achou das estreias de algumas séries que estão dando o que falar aí Algumas na Amazon Prime Video, como Solos, outras na Netflix, como Porn, Soft Porn, ou oh, Sexy Life, Soft Porn, mesma coisa tem também Disney Plus, hoje, enfim, tem muita coisa, se você ficar com a gente até o final, você vai ver as nossas vozes aveludadas e lindas, dizendo o que a gente achou de cada coisinha. Vamos começar? Antes de tudo isso acontecer, vamos, como sempre, apresentá-los, eles, as estrelas deste programa, o primeiro, Felipe Chaves, e aí, Filipão?
2: E aí, Raul, e aí, Dai, e aí, galera que está assistindo a gente, prazer em estar aqui de volta e bora para mais um. Apo de poltrona.
0: Bora que vamos! E aí, Daiane Esteves?
1: Olá, pessoal! Mais uma vez! Olá.
2: Tá se segurando ainda.
0: Não Desculpa.
1: dá! Ai aí, Felipe? Raoni, aí, Raul? E aí, Pablo. <risos> Eu
0: achei, eu achei curioso. <risos> eu achei curioso que cada um pensou em um Paulo diferente. Sim, sim. Você pensou no Pablo, qual é a música? O Felipe no Pablo Escobar e eu no Pablo Vitar. Muito
3: bom. Tá vendo? Bom.
0: É como a mente de cada um funciona. Eclético, somos ecléticos. É que tava vindo Pablo Vitar hoje na Fátima Bernardes. Ah, eu acho então que talvez seja por isso. por isso, claro. porque Eu estava não vendo Fátima a, Bernardes. Não ou foi não? A,
1: a língua travando, não.
0: <risos> é, é verdade, eu queria falar Pablo. <risos> eu queria falar Pablo. Ai, meu Deus do céu, caiu tudo aqui. Eita, que hoje é dia. Caiu o um negócio da parede. Mas vamos que vamos, vamos começar. Mas antes de começar, aqui tá na nossa pautinha, abertura, papo reto. E na abertura eu coloquei aqui, fim de semana romântico de Felipe Chaves. <risos> e, então, mas essa abertura é a mesma daquela lá. Nos dias dos namorados, né? <risos> o Felipe tem que dar a resposta do que, que aconteceu. Porque lá nos dias dos namorados ele fala Ah, eu vou lá num lugarzinho romântico com a minha noiva, Rebeca, inclusive. Não,
1: não é isso. Não, esse. não foi, não foi não, isso. Não, porque ele falou. Dessa vez ele falou que o do final de semana romântico foi o que ele foi lá no... Foi no Hanover? Ah,
0: mas é, ele é, faz vários mas... finais de semana românticos. E aí ele
1: falou que ia depois no, no desse final de semana. É né? outro. É o é?
0: então, é, é outro. É isso, né? Enfim, são vários. São vários uhum. finais de semana românticos. Estamos falando aqui. Muito romântico. Com o casal comédia romântica. Casal comédia. Casal romance. Mas conta aí, Felipe, o que você fez no final de semana pra gente? Conta aí, conta aí.
2: Cara, foi um espetáculo aqui no. Pra quem é de São Paulo, fica no shopping Bourbon, Teatro Bradesco. Cara, que teatro bonito. Muito lindo. Sério. Muito bonito, cara. Vocês já foram lá?
0: Já. Já fui, já.
2: Cara, eu Nunca tinha ido, é bem, é bem grande até, fiquei impressionado. É, eu fui uma vez no Sala São Paulo, não sei se vocês já foram ver uma orquestra, a orquestra de São Paulo, uma coisa assim, tocar, que é, cara, é magnífico lá também, é muito bonito, é bem maior que, do que o Teatro Bradesco, o Teatro Bradesco também é bem bonito, cara, é bem legal mesmo. Fui ver um espetáculo que se chama Quem The Light, Light, sei lá. É um espetáculo que tipo, eles deixam tudo escuro e é tudo à luz de velas. É velas de LED, né? Porque pode ser velas Nossa, ah, de fogo, vai, né? Cara, é pra... que é
0: que é ambiente fechado. <risos> todo mundo
2: de da, massa, não da consegue respirar.
0: É, complicado.
2: E aí é um sexteto de cordas, onde tem quatro violinistas, um violoncelo e um abaixo, é, contrabaixo, não sei, aquele bem grandão, sabe? Sim, e sim. Eles estavam. O espetáculo estavam. Parece que tem vários espetáculos. Tem um que é de. É, músicas clássicas mesmo, tem um que é de anime, de música de anime, e esse que eu fui ver é de trilha sonora de filmes clássicos. É, ou seja, é. já começaram tipo com é, Gladiador, teve Piratas do Caribe, teve Titanic, Nossa, é, Senhor dos Anéis, aí teve de jogo também Skyrim, eu nunca joguei isso aqui, a trilha sonora dele falam que é muito boa, que é um jogo meio medieval assim. Aí teve de série também, teve The Who Dead, Game of Thrones, que cara, que saudade Nossa, esse Game é muito of Thrones. Muito,
3: muito, muito legal, mandar.
2: cara. <risos> então, eu vou mandar um videozinho que eu fiz pra vocês Só que foi bem rápido, foi do Titanic Porque eu não podia filmar, eles falavam Não, usa o celular, sei o quê. Tudo sim, bem que tinha sim. um monte de gente gravando A gente olhava pro lado tinha um monte de gente gravando lá Toda Sério? hora aparecia um flash ou outro Sim, toda hora aparecia um flash ou outro O pessoal que não desligava o flash Mas o E não ia os lanterninhas lá
1: reclamar,
2: não? É, então, a gente ficava, eu ficava receoso assim Porque sempre tudo, tinha uma mulher ali do lado, olhando, sim. sabe? Aí, por isso, eu acho que o pessoal gravava só alguns segundos e parava mas o pessoal respeitava mas, cara, é muito legal, vale muito a pena. Indica todo mundo aí. E no final eles até tocaram, tipo, uma, um, um, business, um business, né? Porque todo mundo aplaudiu pra caramba, eles saíram, só que eles pegaram e voltaram. E aí, eles tocaram Bela Tchau de lacagem de papel. E aí todo mundo aplaudiu, nossa. Cara, foi bom, muito, hein? muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu aconselho todo mundo aí. Isso que é que aqui não em é São musical, Paulo. Hein?
3: É, verdade. É, então.
2: Mas esses negócios aí é da hora, cara, de fazer. É um rolê diferente.
0: Mas é legal, mano. E, e, né, combina com a gente, né? Estamos aqui no Papo de Poltrona, você que tá ouvindo a gente, fica a dica aí. Você que mora em São Paulo, não sei se vai ter aí ao redor do Brasil, chama Candlelight, alguma coisa assim, né, Felipe?
2: Isso, parece que eles já tocaram em vários lugares, não sei, não é o mesmo eu acredito, né? Mas já tocaram em vários... Esse espetáculo já teve em várias cidades pelo mundo aí, Europa, Estados Unidos, bem tá legal. Bom.
0: Muito bom. Muito bom. Quero ir, ainda. Nossa, também. Compra pra nós.
2: Não? Não. E o final de vocês, como foi. como
0: foi? Final de semana nosso como é que foi?
1: Assistindo série é, Quieto,
0: quieto A gente assistiu muita série, inclusive a série semanal dos Moze Porque para quem não sabe, né? Eu e Daiane, Daiane e eu temos uma série que a gente assiste semanalmente um episódio Até o seu final E é uma série antiga e a primeira série que a gente, né, a gente... Parece que é uma coisa que a gente faz há anos, né? Não. Uma tradição. Começamos
1: agora. Começamos
0: a tradição agora.
1: Mas... Agora sim, já faz uns meses, né? Já
0: faz algum tempo. Não sei se alguns meses. É, uns dois. Assistimos dias. quantos episódios meses. já da série?
1: 17.
0: Ó, 17 episódios já. Já é bastante coisa. Se é um sim. por semana, façam sim. as contas aí. Não, mas meses. aí rolou
1: uma maratoninha. Exato. Mas é porque a gente tava devendo três semanas. É, por
0: quê? Ah, ó, ó. Porque Daiane dorme.
1: Na, a, 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 agora é a minha vingança, queridinho. Hum. Porque é que todo episódio ele chega aqui, porque óbvio, Daiane dormiu e não sei o quê. Aí, assim, só foi voltar a trabalhar expediente normal, horário comercial. <risos> chega às 10 horas da noite, já não existe mais Raul. Então, assim. A gente não conseguia assistir, né? Porque essa criatura aqui dormia na metade do episódio. Aí acumula amanhã uns três episódios.
0: Exato. Aí esse final de semana assistimos dizer, e uma fizemos uma maratoninha. Matoninha. E qual que é a série que a gente tá vendo? Felicity. Felicity. O que, que, que é Felicity pra quem não, não assiste?
1: Ah, olha, essa da galera realmente... Quem não conhece,
0: né? Porque bastante gente não
1: deve conhecer. Eu porque... acho que não conhece, não. É... Não faço ideia. Não, não. faz ideia? Mesmo?
2: É. Mesmo. Eu acho que vocês é... me falaram na época que vocês começaram, mas não lembro. Realmente não.
1: É, então. É com a Carrie Russell. É, eu acho que foi o primeiro personagem é, famoso. O primeiro que papel que ela, dela, famoso. O primeiro papel famosão, famoso, mas... realmente, da Carrie Russell, pra quem não conhece, né? Felicity. Ela faz The Americans, né? Isso. Fez The Americans. Foi, fez ela a é Americans, a principal. A
0: principal, exato.
1: E aí ela, meu, super novinha e tal. Eu assisti essa série quando eu era criança. Porque o primeiro a primeira temporada da série começou em 98, né? Isso. Primeira temporada. Aí foram quatro temporadas. Porém, óbvio, eu não assistia TV a cabo. Então, eu assistia SBTzão, domingo de manhã. Então, provavelmente, eu assisti depois de um certo tempo, né? Porque até chegar aqui no Brasil demorou. e ser transmitido... Isso provavelmente demorou um pouquinho. Mas é nessa época aí, do, dos anos 2000... E, meu, eu amo, amava já essa série, assisti inteirinha naquela época. E aí agora a gente tá reassistindo. E o interessante é que eu continuo amando. Muito bom,
3: muito bom.
1: É muito bom isso, porque às vezes a gente tem um medinho de assistir coisas que é. a gente gosta muito, que a gente assistiu há muito tempo atrás, e não gostar tanto agora, né? Porque, né, somos outras pessoas, mudamos pensamentos e gostos. E, e isso acontece, aconteceu Algumas que... vezes, né? Oh, Principalmente com caramba. você, tipo, pra assistindo caramba. a gente, você assistindo novas séries. Novas séries, não, assistindo séries novamente comigo, né? Que às vezes eu não tinha assistido. E aí, você já teve uma outra visão. De é, são outras coisas.
0: percepções, né? Qual que foi que a gente assistiu junto? Que eu tive uma outra percepção? Não sei. Hum. É,
1: Breaking Bad principalmente.
0: Ah, mas Breaking Bad continuou pra mim. Sim,
1: hum, não tô dizendo é que absurdo. não seja melhor, mas eu digo a percepção de tudo aquilo que acontece, entendeu? Lembra, a hum. gente chegou a conversar sobre isso, tipo, ah, da galera odiar Skylar. É, então, pode você ser entendeu? que a,
0: a primeira Eu devo ter assistido Breaking Bad umas quatro vezes completamente assim, completa. Da primeira vez, eu era um daqueles que não gostava da Skyler. Sim, sim. Aí depois eu fui me acostumando e entendendo que, que a Skyler fazia parte ali. Era super importante. E se não fosse a Skyler, muita coisa ali não ia acontecer. Então a Skyler tinha que ser a Skyler, sabe? Sim, sim. Isso acontece muito quando a gente assiste esse tipo de série.
1: Mas aí acabou então. que... Mas aí acabou que isso não aconteceu comigo agora, entendeu, com feliz. Pô, a gente tá assistindo essa primeira temporada e, meu, tá sendo muito bom, assim. Primeiro que, óbvio, tem aquela nostalgia. O Raul ainda não tinha assistido, né? O Raul não conhecia, então pra mim é bem nostálgico e mas mesmo assim nosso é muita qualidade, cara tipo, então assim, não perde nada pro que a gente assiste hoje em dia, de verdade mas fala aí Ricardo.
2: então, é, uma coisa que eu lembrei agora, que vocês falaram disso, de Rest, uma série antiga que vocês assistiram não é bem uma série antiga essa é um revival, que eu assisti acho que terça ou quarta-feira, por isso que eu nem acabei falando no último podcast, que foi um pouco depois um dia depois é, vocês já ouviram falar de iCarly? Aquela série ah, da Nickelodeon. Ah, sim. Né? Você
0: falou que queria ver, né? E
2: aí é, assisti... Vocês já... você chegaram a assistir quando eram menores? Icar, nada, né? Eu não, não acompanhava.
1: Era... Mas eu sei, eu conheço, entendeu? Mas eu não acompanhava, Enfim. não. Eu era digo... praticamente,
2: <risos> é, eram praticamente duas garotas que eram youtubers. Só que naquela época não existia muito youtuber, sabe? Foi a primeira série, assim, que focou o youtuber. É, elas faziam vídeos pra... Num canal delas lá, faziam bastante sucesso. Isso na série, né? Sim. E aí... É, era bem legal, cara Passava na Nickelodeon, teve tipo, acho que quatro temporadas Fez bastante sucesso, uma das séries que mais fez sucesso Na Nickelodeon, só que acabou, né Aí agora, acho que 15 anos depois, uma coisa assim Fizeram um revival de iCarly E, cara, é, eu achei o piloto E é, a série, eles, são eles também Tipo, 10, 15 anos depois é, Só que não tem a, a melhor amiga da menina Na principal, porque a atriz falou que não queria mais fazer, porque ela sentiu vergonha do que ela fez, ela não quis mais ser atriz e largou a carreira de atriz, falou que não ia mais, mais voltar.
3: Uhum.
2: Aí já fiquei meio assim, eu falei, putz mano, quer ver que não vai uhum. ser tão legal? E realmente, esse piloto compete com aquele piloto do James Fox que a gente assistiu. Olá! Mentira! Cara, é, mentira! É mentira! Eu preciso é ver! muito ruim. É muito ruim, <risos> vocês não têm noção. Teve um pouquinho, tem um pouquinho de nostalgia? Teve, só que não dava pra... Não compensou não compensou nem um pouco não compensou
1: O Cada começo
2: é, é absurdamente ruim parecia que eles estavam eles não sabiam atuais estavam literalmente lendo o roteiro eles tipo eles parando para a outra pessoa falar sabe era muito ah, ruim, muito ruim mesmo muito ruim não se salvou nada não salva nada já até tem assim, algumas outras coisas mas nossa muito ruim e tem vai as ter risadas. mais
1: episódios é isso vai é já outra tem alguns, quatro é, é como não. se fosse uma outra temporada mesmo sim,
2: é uma ah, continuação viu. deles bem mais velhos e nossa, é horrível. E tipo, é aquela é a série com o Clack, entendeu? Que tem a risada de fundo. Uhum. E uma risada, é sempre a mesma risada. Eles não tem risada diferente, é sempre a mesma risada. E, é isso que eu fiquei impressionado também, mano. É, é muito ela é o quê? Ruim. Eu odiei, eu odiei. Ela é Paramount, é...
0: né? Acho que é Paramount.
2: Mas é, obviamente que ser. não
0: sai aqui. Né?
2: Sim, é, sim. Eu acho que ela é exclusiva da Paramount lá dos Estados Unidos. Mas, cara, é horrível. Quem assistiu a E-Carly aí, não perca o seu tempo, fiquem só com a e -Carly da Nickelodeon de antigamente, que é muito melhor.
3: Muito bom.
1: Poxa. Ou, ou não. É, então, tá vendo? É triste quando isso acontece. É triste, né? mas
0: sim, mas acontece, é. né? Mas acontece. É, a coisa que eu queria falar, Felipe, você. Eu falei de Paramount, e lá fora saiu nova temporada já de The Good Fight. Eu não sei se você está acompanhando. Verdade. Se você cara. vai ver e tal. Mas se você quiser assistir já, eu ainda não, não, não cheguei lá. Né? Mas se você quiser ver e falar aqui no palco de poltrona, fique à vontade, porque eu já sei Beleza. que é uma série zona. Nossa,
2: é. Perfeita, cara. E quero, é nossa, essa se não... vai ser louca porque eles hum. criticavam muito Trump, tipo muito mesmo. E era, nossa, era muito bom. E agora que o Trump saiu, nossa, quero ver como que eles, vão, que eles vão fazer.
0: Show. Já fica aí a dica: assistam The Good Fight, assistam The Good Wife, assistam séries boas, não assistam a carne. Mas
1: será que as gravações foram depois da saída? <risos>
0: Ah, acho que já ah, né? É, já faz um tempo, pô. Faz um tempo. Então é isso aí. Ou durante. É isso, gente. Então essa foi a nossa abertura. Um pouquinho mais longa hoje, mas show de bola. Vamos começar com o nosso bloco Papo Reto.
3: <risos>
0: no nosso bloco Papo Reto, o que a gente faz? Felipe Chaves.
2: Nós assistimos pilotos de séries novas ou temporadas novas. Muito
0: bom. Muito bom. E para começar... Vamos começar animado, vamos começar pra cima, vamos começar quente, esquentando, porque hoje tá frio aqui em São Paulo e Sex Life é a nova série da Netflix que vimos o pilotinho, da Daiane Stelis.
1: Mãe de dois filhos, Billie embarca em uma jornada de lembranças e fantasias que põe a vida de casada em rota de colisão com seu passado de solteira.
0: <risos> Ai, meu Deus. É aquela coisa, né? Netflix não chegou muita coisa essa semana, né? O que saiu é isso, Sex Life. E já vou dizer que tá no top 1 da Netflix. Mas você acha série. que não ia ficar? Já picar? tá no top. Já tá o no quê?
1: top. O né? quê? certeza é... que vai estar tá no top durante um mês.
0: É, né? <risos> Depois a gente vai discutir o porquê que a galera gosta desse tipo de série. Filipão, você viu só o primeiro ou matou? a temporada cara, <risos> só, só o primeiro, né? Velho? Eu no busão,
2: né? <risos> é exatamente. Não é pois, mano. Ai, coisa Felipe. que tem, né? <risos> é o único tempo que eu tenho. Nossa, que merda.
0: Conta aí, conta aí Tudo o que, que você achou.
2: Ah, cara. Assim tô, oh, horrível, horrível. Horrível piloto, horrível atuação. Não vou voltar para ver mais nem ferrando. A história em si eu achei ruim, porque... Pra mim não tinha motivo nenhum Beleza, ela podia estar um pouquinho infeliz, mas conversa com o marido Tenta resolver, faz terapia, sei lá Faz o que quiser, não vai ficar imaginando Beleza, tá lembrando do passado dela Só que tipo, tá muito na cara que ela vai trair O marido dela com aquele cara lá E no final, ela... nossa, que puto que no final Que ela ainda fica bravinha com a amiga Porque tá pegando o ex dela Que ela fica... namorou e hoje ela é casada Com um cara, É ruim, é ruim É não muito nem ruim falar. É, não consigo falar É ruim, é ruim ah, mas foi bom. O, o
0: Felipe viu até o final. É, viu não via, abandonou o, o episódio. A gente... Não, a gente viu, a gente não, viu. viu. Mesmo, mesmo é, viu. <risos> mas não abandonou, foi uma boa, olha lá. Então algo te chamou a atenção, já vou dizer. <risos> é... Vai. O,
1: o que eu achei incrível nessa série é o quão ela aparenta ser latina.
2: latina é
1: E não... Americano, tipo, né? Estados Unidos. Você não teve essa percepção? Mano, sei. Pra mim, pra mim parecia, para mim poderia ser muito assim, ó, facilmente é, uma série es mexicana, espanhola, sei lá, qualquer Panaminha. É, isso aí. Porque... Isso. Brasileiro. Mais uma. Não, brasileiro não. Ah, mas brasileiro é latino <risos> também, pô. Sim. É, Sabe porque, que é meu... latino também? tem tenho medo de perguntar.
0: Não, vai, vai, continua. continua. Faz a piadinha. Não, não, sabe quem é latino. Era só a piada do latino, mas agora eu tive que explicar a piada e não teve graça nenhuma, entendeu? Hum, tá,
3: é,
1: então, enfim, vai, continua. É... Cara, tudo parece que é da América Latina. O, o, o figurino, os atores, o, 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 o ritmo ali da, da, da coisa, da série, o assunto. Parecia muito. Tá. sabe mas não era eles falavam inglês aí isso tava eu acho que a gente está assistindo muita muita produção da América Latina e acabou e acabou me dando essa percepção mas enfim é assim eu acho que uma galera que que pode estar na mesma situação que ela que ac acredito eu que sejam muitos casais hum. Pode até gostar de assistir, né? Porque vai encontrar ali um. Eu acho que não. Uma similaridade na vida. Você acha que não? Você acha não, que não eu quer? acho que
0: existe, lógico, muito deve existir isso. Mas quem curte esse, esse tipo de série é aquele que gosta de 50 tons de cinza. Então. Independente vai se está num relacionamento ou não. Né?
1: Sim, mas eu tô querendo dizer que Uma das pessoas que talvez goste de assistir isso Também são as pessoas que se encontram Na mesma situação uhum. É isso, entendeu? Hum. Que acredito eu que sejam muitas Certo Porque assim, pra mim aquilo ali Tudo aquilo ali que tá acontecendo, pra mim é muito óbvio O que é que é, o por... é, tipo, da vida, porra, a mulher casou Aí óbvio, né? Foi casou, devido. teve filho tipo, e tá com saudade. Gente Sério, não, não tem nada demais nessa história. Aí, eles, eles quiseram deixar a história atrativa com o quê? Soft porn. Certo. É a única coisa que vai tornar essa história atrativa, porque...
2: É uma história muito comum. Tipo, por que você que fez isso? Por que eu vou perder meu tempo vendo isso? Exatamente, tem exatamente. diferente nessa série que vai me atrair.
1: Uhum, exatamente. Então, assim... Eu, já, eu tinha visto o trailer, assim, porque tava, eu liguei um dia aí a Netflix e aí ela automaticamente, quando estreia alguma coisa, às vezes já deixa ali na primeira página, né? E vai rodando o, o trailer. E aí eu assistia, eu vi que tava, tava na nossa pauta e eu acabei vendo esse trailer. E aí logo no trailer já tinha me dado meio que... Ah, não, pra quê, né? E aí realmente só se concretizou, sabe? tipo Eu não achei tipo, ruim a ponto de não ser assistido. Sabe? De falar, nossa, não dá para assistir. Tipo o filminho lá do... do... Que vai ter até o 2, que eu falei pra você. Mentira que vai ter isso. Que eu falei que era um ator pornô fazendo...
0: 365, 365
1: dias. No... Porque esse filme é inassistível. Eu não achei a série inassistível. É porque 365
0: mas... dias não faz sentido nenhum. É, Zero. É, exato, Zero exato. sentido. Aqui a gente tem uma história. É uma história boba, uma história simples... Que também não tem muito para onde ir, mas pelo menos faz algum sentido, né? Sim, não,
1: faz total sentido. Mas é que, assim, é, é tão comum que foi o que eu falei, eles tiveram que usar alguma coisa de, de chamativo ali para atrair público. E é isso, entendeu? É, é o, o soft porn ali, porque, real, galera, não tem o que você tirar daquela história. Quando eu terminou o episódio, eu vejo pro Val e falei assim: nossa, quantos episódios são? Aí a gente foi ver que eram dez, oito. Oito, oito, oito. episódios. Eu falei, mano, oito episódios, cara. Numa história dessa, não. Tinha que ser cinco no máximo ali, lá. Podia ser três ou um filminho, sabe? Mas, enfim, também não continuo, porque de nenhuma forma essa história me atrai, sabe? Tipo, nem o soft porn ali. Você fala, ai, nossa, putaria, né? Também não... Deixa eu passar. E é tudo muito clichêzão também, tipo, ai, nossa, mano, a, a mina tem o tem um marido perfeito, ela teve os amantes, amantes, eu digo, na época, né, de, 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 de solteirice lá, os namorados dela perfeitos, era tudo perfeito. Por tipo, mais que, ok, as decepções da vida, nossa, traição, tipo assim, tá sempre tudo perfeito, mas tá sempre tudo uma bosta, entendeu? Então, ai, não precisa assistir isso. É, que bom. <risos>
3: é,
0: eu não sei, eu pensei que eu pudesse Ficar também animado, sabe Por causa dos pornzinhos hum, tipo, tá, é, Assistir assisti negocinho em casal Mas nem <risos> nisso Nem nisso é boa, entendeu Não são cenas tipo, nossa, quentes E que te dão um negócio Não, eu achei todas as cenas bem ruinzinhas A atuação dela é fraquíssima nossa, Coitada tadinha. também é. coitada. O, o marido dela também é ruim Péssimo. E o marido dela eu vi em Under the Dome eu pensava, mano, que que é esse é cara? quem é esse cara? É o cara, é o de barbinha. O de barbinha uhum. do Anderpão. Na, do, que, na do hora que ele não.
2: apareceu, eu reconheci.
0: Pois Uau. é. Aí ele saiu de uma série horrorosa. Ficou um tempo aí sem eu ver em nenhum lugar nenhum. Aí ele voltou com essa série que é... Né? Que a gente tá falando aqui. <risos> <risos> mas não dá, gente. Não dá. É... Eu sei que tem o seu público. Eu sei que já tá aí no top 3 da Netflix. Vai ficar por um tempo. Mas... É ruim, cara. É ruim. A gente tá aqui pra criticar, então é, vamos falar que é ruim. Não precisa assistir mais. Você não, que está nos é. escutando... Vê o primeiro. Vê o primeiro, que nem a gente. Sofre um pouquinho. Se você gostar, sei lá, né, vai que você curtiu aí. Vai que você...
1: Não, com certeza. Tem o seu
0: público, mas... É, não dá, gente. Não dá. Vi que tem no frontal, no terceiro episódio. De quem? Do ex dela. E parece que tipo, é uma anaconda. Um negócio... <risos> Exatamente, exatamente.
1: Vou colocar só nessa cena então
0: pra ver. É, você vê como que é, né? Ué,
1: você agora viu? eu vou ter que confrontar,
3: né? Agora pra ver se é ou não
0: é. Parece que é isso, mas eu acho que além disso, não sei mais de nada. Eu vou parar por aqui, obviamente, ah, também. Só
1: porque eu falei, né? Lembra? Que eu até cheguei a comentar, eu falei, tipo, teve uma cena lá... Na cena que eles estão na piscina, quando ela tá revivendo os flashbacks, aí eles estão na piscina. Aí, mano, é, é toda uma cena... Primeiro que tem isso também, né? Na, nos, nas produções que tem sempre um soft porn, fazem aquela puta cena com as mulheres. Tipo, nossa, a mina se despindo, super sensual, pá. E aí, mano, a mina foi pra piscina. Quando mostrou o cara, o cara já tava pelado indo pra piscina. E cadê a cena do cara? Uhum, é aí eu falei, É, então. Aí eu falei pra você, nossa, o cara, ele tipo assim... Cagam pros caras, né? Tipo, os caras não precisam ser sensual nessa
0: hora. É, a tem, né? A eu é. tem. Mas aí, ó, tem a terceiro episódio, pelo visto, um terceiro episódio, só rola aí um no um frontal do cara.
1: Então esse eu vou ver.
0: <risos> tá bom. <risos> <risos> então tá certo. Isso aí, Sex Life, Netflix, se você quiser assistir. fica à vontade, né? Tá lá no catálogo. Vamos agora sair da Netflix e ir a Amazon Prime Video. Assistimos. Solo. Solo chegou. Até que até enfim que chegou. Enfim. Ao solo brasileiro. Hã? 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 Porque até então ela não existia no catálogo da Amazon Prime Video Brasil, porém no mundial estava lá. Estados Unidos já assistiu. Europa já existiu. Mas aqui no Brasil ninguém já existiu. Ah. Porque não existia. É. Assistimos Solos. Conta aí a sinopse. Bem.
1: Sete histórias únicas dirigidas... Por personagens. Cada personagem partirá em uma aventura emocionante em um futuro incerto e chegará à conclusão que, mesmo nos momentos mais isolados, estamos todos conectados pela experiência humana.
0: Não gostou da... Do... sinapse? Não. Não? Não gostou. <risos> tá bom. É isso. Daí eu não eu... assistiria
1: pela sinapse. É, né? diz nada, acho... não vai... Não, mas essa
0: aqui é a série para você assistir pela capa. Você olhou a capa. Tem Anne Haraway, tem Morgan Freeman, Freeman, tem os Aduba, tem um monte de gente aí. Então você vai assistir essa série pela capa, sim, obviamente. Sim. E eu, e eu só assistimos o primeiro episódio. Não sei se o Felipe assistiu mais, mas Não, só assistimos só o Diane Haraway. Conta aí, Felipe, sua experiência com esse episódiozinho, que é curto, né? Trinta e pouquinhos é, 30 minutos.
1: Trinta minutinhos.
0: Conta aí.
2: Cara, é impressionante como a gente saiu do abismo e foi para <risos> o céu, para mim, agora. Porque Verdade. Que baita atuação da Anne Hathaway, mano. A gente já tinha, pelo menos, não sei se você assiste a viu acho que o Raul viu, Mother Love, que tem um episódio da Anne Hathaway também, que ela atua bem pra caramba, que ela faz uma mulher melhor episódio da, da série. Cara, é, é incrível. Tipo, lá a gente já viu também como ela atua pra caramba. Aqui, de novo, ela tá fazendo meio que três, é... não é três personagens, né? mas três fases de uma, uma menina lá, de uma mulher. E, cara, muito, muito bom, cara. Curti pra caramba esse primeiro episódio. Vou, com certeza, continuar vendo os outros episódios, as outras histórias. Espero que se mantenha nesse nível, daí pra melhor. É, gostei bastante da historinha, tipo, meio que de viagem no tempo, de efeito borboleta. E, e foi mesmo sendo tudo no mesmo local, né? Mesmo é, sendo naquele mesmo ambiente, cara. E, cara, achei muito legal, muito legal mesmo a, a história e o conceito de, que eles passaram. E quero ver mais episódios. Boa.
0: Concordo. Boa. Sim. E aí, né?
1: Ah, precisava, né? Assistir algo bom.
0: <risos> mas, mas, ah, depois de Sex Life é, Na verdade, sim, sim. Sex Life foi a única a última coisa que a gente assistiu dessa pauta.
1: Não, a, não a gente foi? assistiu...
0: Acho que foi Sex Life Foi? Acho que foi. O resto a gente assistiu antes. Até amanhã de setembro, que não tava na nossa pauta principal, a gente assistiu antes. Mas,
3: Enfim, é no Lerb Dog. É isso, é mas, isso. Mas
0: ok.
1: Confia em mim. É? É, <risos> É... é... Ah, cara, eu acho que ela já não precisava mais se, se provar. Eu já a gente já sabe o quão ela é boa. É, eu gostei de toda toda a construção do episódio, né? Cada episódio vai ser uma uma coisa diferente, é, uma, história, uma diferente. história diferente. Eu não sei
0: se no final se interliga, é. vamos ver.
1: Sim. No, no comecinho, o narrador é o Morgan Freeman mesmo, né? Eu ouvi a
0: voz do Morgan Freeman, é. mas depois eu fiquei é. meio confuso. É ele, né? Não, acho ah, que
1: acho que
0: é, que é ele mesmo.
2: mesmo. Sim. Então é isso. É a, voz
0: de, é a voz de Deus. É,
1: exato. Pronto. <risos> <risos> é. é. Eu gostei bastante da história, meu, a produção. Achei bem legal, mesmo sendo totalmente futurista, né? Totalmente digital. De aquelas coisas do tipo... Homem de ferro mexendo no ar, assim, ó. Ai, puxa para cá a tela e o dedinho na, tá no ar e ele tá digitando. Tem coisas assim também. E tem muito efeito, mas foi tudo feito de uma qualidade muito boa. Mesmo a gente sabendo que é muita coisa ali, é, efeito, foi tudo, assim, bonitinho. É, atuação muito boa. Eu não me emocionei tanto quanto eu acho que a história pedia pra emocionar, assim.
0: Tipo... É, vi algumas pessoas falando que se emocionaram, choraram bastante nesse episódio. É... Né?
1: É. É, então, mas eu tive essa percepção. Tipo, era uma história que, meu, no fundo ali era bem triste, né? Tipo, Sim. a base ali da, da, da motivação da, da personagem principal era muito triste. E quando finalmente ela fala tudo isso, e quando esse assunto vem à tona, eu achei que eu me emocionaria mais... Do que aconteceu. Então, tipo, assim, eu não fiquei emocionado do tipo, nossa, quase chorar, ou segurar o choro. Não, nem cheguei perto de chorar. Mas, mas, assim, é... a atuação realmente foi boa e tal. Eu acho que realmente é porque é uma coisa mais enxuta. Eu acho que não dá tempo também. De acordo. É, meu, 30 minutos. 30 minutos para uma história começar, se desenvolver e terminar. Então, eu acho que a. A proposta é essa mesmo e, e nesse curto tempo conseguiu tirar tudo isso, então é ótimo, incrível. Muito bom. Continuo, sim, óbvio. Não tem como não continuar.
3: É, não, mesmo legal. que esse
1: tivesse, vamos supor que esse tivesse sido ruim. Eu ia continuar porque são outras coisas, são outros atores, então eu ia querer ver, sabe? É, as apesar que eu coisas. acho que é
0: tudo meio ficção científica e tal.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Talvez tenha um, um encerramento no final. Vamos ver. Eu também vou assistir, já, já, já tô dizendo aqui. Eu já vou assistir logo, porque eu gostei muito. E no Harrow já é uma das minhas atrizes favoritas também. Ultimamente, tudo que ela tem feito, eu tô gostando demais. Até antigamente, quando ela fazia Gente. comédia romântica, eu gostava também. Eu gosto muito dela. E esse episódio, meu, é... esse episódio não, é essa série. Foi gravada na pandemia. Cada um no seu. No um seu episódio único A gente tem o Anthony Mack Depois acho que o segundo episódio também vai ser dele Tem muitos nomes conhecidos A Amazon investiu bem aqui Só que não investe em propaganda aqui no Brasil É, é absurdo isso Porque a gente tem uma baita série Com baitas nomes aqui Que é. muita gente falou Nossa, olha quem entrou Pá, assim, é que a gente tá na bolha, né? Sim, sim. Então a gente já sabia o que que estava nos Nada, aguardando. mas com
1: certeza as pessoas, por mais que tenham a Amazon é uma, Prime é uma Video, pena não sabem. Não eu
0: fico, eu fico chateado isso sabia? Sim, sim. Porque a Amazon tem um produto legal na mão. Tem um produto bom na mão. A gente
1: fala mão. isso desde que desde não, a Amazon
0: sempre, não existe. Desde sempre aqui é, no nosso podcast, a gente. É elogia, mas critica a Amazon, né? E é isso. Eu tô esperando muito também os outros episódios. Eu quero muito ver logo é interessante porque Solos ia entrar... Acho que entrou mês passado no catálogo internacional da Amazon Prime. E lá com os nossos colaboradores do Instagram, a gente sempre faz um calendáriozinho. Então eu falei, puta, vai entrar solo, Solos seria legal alguém fazer, né? Aí eu puxei e tal, acho que foi a Nadine que ia fazer essa review. E aí eu falei, puta, não vai entrar na Amazon Brasil. Então nem faz, né? Nossa, a gente ficou decepcionadíssimo. Sim. Decepcionadíssimo. Só que agora... Eu assistindo esse episódio, não só eu, como os outros, o, a gente tem um grupinho lá no Telegram, todos os colaboradores, falam, nossa, Solos é muito legal. E tem gente até que já terminou. E o que, que a gente vai fazer? É, a gente não vai fazer um post só sobre solos. A gente vai fazer um post por dia de gente, cada, cada episódio. episódio. Cada um, cada um dos reviewers vai fazer um episódio. Achei é bem legal. Sim. Então, o pessoal.
1: Merecido também, né? Pra série também.
0: É, pelo é. menos a gente aqui ó, tá fazendo o nosso papel, né? <risos> mas vai ser, vai ser legal, pô. Vai ser legal, gostoso de assistir. E... Será que
1: todos vão ser assim rapidinhos?
0: Eu acho que são trinta e poucos minutos, é. todos os episódios. Tem alguns melhores, outros piores, como é natural. Mas eu tô bem empolgado pra terminar, sim. Pra continuar solos. E vamos ver. Talvez tenha até uma segunda temporada. Já tô esperando a segunda temporada de Modern Love, que vocês falaram. Vai chegar em sim. setembro.
1: Animadíssima. Parece. Animado.
0: Porque, puta, baita série também que nem é falada aí na Amazon. Mas é isso aí, gente. Assistam solo. Saiu na Amazon Prime Video. Só dá o play lá. Bem facinho. Tranquilo. 9,90 por mês. <risos> Ninguém tá vendo. <risos> Me pagando. <risos> Inclusive, Amazon Prime Video, estamos aqui falando bem, tá? De você. Não falamos nunca mal de você. Continuando ainda no seu, na sua plataforma, Amazon. Assistimos manhãs de setembro. Você assistiu, Felipe? Conseguiu Essa ver? Não, Essa não,
2: mano. Não viu. não viu. Ah,
1: tá. É que a gente não tinha colocado, né? É, é
2: exatamente. Ah,
1: tá.
0: Okay. Ela não estava na nossa pauta original. Que a gente sempre tem a pauta 1 e a pauta reserva. E aí, manhã de setembro, ficou na reserva. Só que o que eu vi de gente falando de manhã de setembro...
1: É, aí essa daqui tava lá. É. Prime Video, assim, ó. É. Nunca, nunca numa estreia da Prime, não importa qual seja, nunca tá no...
0: Em day na... é, é, exato. Nunca tá
1: na primeira tela ali. E essa tava...
0: Sim. E além disso, eu vi muita gente, muito influenciador, é... muita publicidade paga também, falando sobre manhã de setembro. E conta aí pra gente, Daiane... A sinopse de manhã de setembro.
1: Cassandra deixa a própria cidade para trás, decidida a não fazer concessões para se tornar uma mulher trans, livre e independente. Tudo muda quando Lady, uma ex-namorada, reaparece com um menino que diz ser filho de Cassandra.
0: Filho de Cassandra, parece... Sou filho de Cassandra. Estranho, né? Esqueci. Mas é interessante, legal é, <risos> legal a gente falar dessa série, porque hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. Isso aí. Eu não lembrava disso, nem também colocamos isso na pauta por causa <risos> desse dia, mas é interessante a gente falar porque é muito importante esse tema, e quanto mais é, séries e filmes relevantes a gente tem nos nossos streamings, melhor. Correto? Corretíssimo conta aí pra mim, da Esteves, o que, que você achou desse primeiro episódio? É um episódio curto também. Eu já ia falar ué. Ah, o Felipe não viu, pô. Sim, eu sei. <risos> eu, eu sou louca. Eu é... Tem 40 minutinhos, eu acho, o episódio também. É, bem, é curto. Tr menos? 37, por aí. 38. Não, foi? É, pô, confia em mim. Você não tá confiando <risos>
1: em mim hoje. Hoje eu tô duvidando. Um, bom, eu acho que independente, primeiro, né, independente de, de qualquer problema ou qualquer crítica que a gente venha a fazer, é, já é algo que você tem que... Você já quer
0: criticar primeiro? A gente critica
1: com, em conjunto. <risos> não, 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 sim, tudo bem, pode ser. Tá. Mas só pra, pra dar o start, assim, já é algo que, assim, a gente tem que dar o play, entende?
0: Independente. Independente, tá.
1: independente do que, assim, ó, mano, ó, era óbvio que a gente ia dar o play que a gente já tá nessa, tipo, nossa, vamos incentivar, né? Produções brasileiras e tal. Eu gosto sempre é, de brasileira realmente. também. Sim, sim. É... Inclusive, chama amanhã de setembro porque é se sobre... Passa Hã?
0: Se passa em setembro,
3: Felipe.
1: Não. <risos> não, não, não verdade, exatamente.
3: Não. não. Não se passa em setembro. Amanhã o de <risos>
0: Não é Porque, na verdade, a gente não sabe esse Passos de tempo, tá? A gente não sabe. Não Entendi. sabe. O fato é que Manhãs de Setembro é uma música da Vanusa, uma cantora brasileira que a gente tem aí, que dá nome sim. a essa série. E a protagonista da, da série, que é interpretada pela Lineker, Lineker é uma famosa cantora, tem uma banda chamada Lineker e os Caramelos. Conhecia? De nome, sim. De nome, sim. Então, ela é famosa, é uma, uma transexual também, Sim. e ela gosta muito dessa música e quer sempre cantar essa música nos seus shows, lá na série, obviamente. E vem daí o nome do, da série, da produção. É por causa
1: do nome da música e porque ela é muito fã de, hum, Vanusa. de Vanusa. Quem não sabe quem hum. é Vanusa,
0: é aquela do meme que cantou o hino nacional, límpido...
3: <risos> Para quem, quem
0: lembra. É,
1: que ela estava um pouco alterada no dia, cantou bem erradinha, tadinha. tadinha é. Mas enfim.
3: <risos> vai, vai. É.
1: Bom, vamos lá. E dito isso, né? Ó, a série tem muitos problemas. Muitos problemas, é... principalmente de, de, de dicção. Cara. Eu acho que os primeiros 15 minutos a gente não entendeu nada que os personagens falaram. Eu, isso, é um, é. Isso, é um, isso é um problema, gente. Eu, eu já, desde sempre, isso é um problema em produções brasileiras. Porque eu acho que a gente também já está tão acostumado com legenda e a gente não tem essa percepção em outras produções. Porque você, por mais que você não entenda o que eles estão falando, o que você, você não ouve, você tá lendo, né? E aí, quando é brasileira... E, e, e você não tem legenda. E aí você depende do áudio. E a gente não conseguia entender, cara. A gente teve que voltar uma das cenas e mesmo assim a gente não entendeu o que, o que foi falado. <risos> é, é absurdo isso. Então, cara, tinha que ser um investimento na dicção e no áudio <risos> das produções brasileiras. É isso, cara. Porque não. foi assim, a gente... Sabe, a gente desistiu, assim, a gente meio que desistiu e deixou rolar o bagulho. Porque senão a gente ia voltar várias vezes pra tentar entender o que foi falado. Real.
0: O namorado da Lineker, eu tive sérios problemas com ele. Porque eu não entendi muita coisa do que ele falou. Nada.
1: De é, verdade. É um Mas, era, o que a gente entendia era dedução.
0: É porque ele falava... Ok, tinha gíria do paulistano. Ah, ele tá. é, não do paulistano, na verdade. Porque ele era nordestino sim, sim. e tal. E ele falava muito rápido, enrolado. E eu, meu, eu não consegui... Eu não sei se era um problema, pode ser até um problema da nossa TV aqui. Não, né? não é, não é, não é. é. é, não é. Que, dá, que dá uma desculpa. Não, aqui. não
1: adianta dar desculpa, gente. Infelizmente, é, é isso. Então, assim, se você não tá com o, o, o volume lá no talo, muita coisa você não vai ouvir mesmo, assim. E, e inclusive, aí isso foi uma, uma percepção que a gente teve depois, porque a gente, a gente ainda não sabe, porque a gente só assistiu o primeiro episódio mas acreditamos que tem outros personagens que eles são... Como se fossem imigrantes. Acredito que eles são né, imigrantes e, e de outro país. E que eles têm sotaque. E a gente, a gente deduz, porque não foi falado nada. E a gente... Quando eles falavam alguma coisa, você sentia um sotaque diferenciado e você não entendia o que eles falavam. Não era simplesmente por estarem falando baixo ou enrolado. Parecia que era um sotaque. Então, aí junta isso com a, uma dicção ruim. É... Enfim, é... não entendemos muita coisa de realmente <risos> diálogo que teve. É que a história, tipo, você cons... a gente consegue saber, deduzir o que... sobre o que, que a história é, tá falando. Mas a gente perdeu muito diálogo no começo, porque não dava realmente para entender. É... Teve essa do, do da... da galera que eu não sei de país que eles são. Uhum. Isso não, não foi falado. A galera que tem um sotaque. Aí tem é, é, a primeira vez que a gente não conseguiu entender. Foi quando a Cassandra encontra com o namorado dela na moto. Foi aí. Foi aí. É, era aí que eu tava uma, é uma das primeiras cenas, assim, de verdade. A gente voltou. A gente, eu, eu falei, eu virei pro Raul e falei, o que, que eles falaram? Não entendemos. Eu falei, não, peraí, volta, né? Porque eles tiveram um diálogo aí. Voltamos, prestando atenção. Não entendemos. Eu falei, pô, a gente vai ter que colocar legenda. A Rafa falou, não, não vamos colocar legendas, está de brincadeira, né? É português e tal, mas eu não tava entendendo. Então, assim, foi um problema isso pra gente, de verdade, foi um problema. Eu não sei se a galera, se outras pessoas também é, tiveram isso, falem aí pra gente. Vamos discutir isso, porque, olha, é difícil. É, aí, tirando esse problema, que pra mim é um problemão, Aí tem a questão das atuações também, que tá ainda bem robótico. A gente sempre fala aqui sobre essa questão das produções brasileiras. E aqui tá mais ainda, tipo, muito, assim, escancarado, né? Tipo, as pausas que a gente sempre fala também. Aqui é bem grande, bem grotesca, assim, tudo muito robótico. Mas, aí, levando tudo isso em consideração, é uma história muito boa, Realmente é, é, é aquilo, é uma história que eu acho que precisa ser contada, é uma história que precisa de visibilidade e também tem coisas interessantes aqui, afinal estamos, estamos contando a história de, um, de uma trans que vai ter um filho, que tem um filho na trama. Tudo isso é falado realmente no primeiro episódio, né? Então, é interessante, sabe? É de um relacionamento que ela teve antes, bem fazem quanto? Dez anos, né? Isso, dez anos. Dez anos que a pessoa trans teve realmente com uma mulher, e aí gerou um filho, e que a personagem não sabia, e agora... E aí, essa ex com o filho sofrem muitas dificuldades, não tem onde morar, moram na rua, moram no carro. E... Então, eu acho que é é legal de se ver toda essa história, então, tipo, eu consigo deixar os problemas de lado. Mas, assim, são problemas grandes, na minha percepção. <risos> Mas vou assistir.
0: É. Yeah. É isso. É, dito isso, que a Dai já disse tudo, não vou entrar mais em mérito nenhum de problemas. Sim. É, é uma minissérie de seis episódios somente, episódios curtos de menos de 40 minutos. Então, isso pode ser um atrativo as pessoas terminarem rapidinho. E esses problemas que você acabou de falar, eu comentei com a Babi, que ela vai fazer também review de manhã de setembro lá pro Instagram. E eu, ela falou, nossa, eu já vou te mandar o texto, que a gente manda o texto e faz as imagens, papapá. Eu perguntei para ela, o que, que você achou da série? Você gostou? Ela falou, nossa, eu adorei a série. Ela já tinha feito também a review de Onde Está Meu Coração. E eu comentei com ela este problema que eu tive com adicção e também muito com... A atuação. A atuação que nem é Wolf Maia aqui, tá? Nem é Wolf Maia que nem a gente vem Onde Estava o Coração. Aqui é outra coisa. Mas ela falou, nossa, isso aqui eu acho que vai muito de pessoa, sabe? Ela já está acostumada com isso. Ela também gosta de novela, por exemplo. Então, Mas ela consegue identificar o que, que é bom o que, que é ruim, sim, sim. sabe? Então, é, acho que o costume leva a você prestar menos atenção nisso e focar em outras coisas também. Então, eu acho que muita gente pode vir a gostar. E manhã de setembro Sim, já está sendo muito bem falada por aí. Muito bem falada. E vai ser uma das séries mais assistidas também da Amazon. Vocês viram o sucesso que fez Dom? Sim. Dom é a série mais assistida da Amazon do ano. Dom. A série brasileira que saiu, saiu no dia que o Felipe faltou aqui. Foi? <risos> né? Foi, foi. foi. <risos> é, pois é. Então, essa pode ser mais um sucesso, então é fácil, a fábrica de sucesso Que tá seja, aí. eu
1: quero que seja mesmo.
0: Então, aí é isso, é uma história relevante, é uma história muito importante, a gente vê uma transexual passando baita perrengue, morando no centro de São Paulo, centro velho de São Paulo, é, no meio de muita dificuldade, encontra uma mulher dizendo que ela tem um filho, aí, meu Deus, o que, que vai acontecer... A mulher e o filho são mendigos, praticamente. Então, a gente vai assistir uma história sobre alguns mendigos. Algumas pessoas que moram na rua e não têm onde morar. Isso é, é, A gente vê pouco isso. Pouca história também desse tipo aqui. E é uma mulher trans que faz os seus shows à noite, que canta, mas não ganha um tostão. Eu acho que pode ser interessante, assim, se bem trabalhado.
1: Eu acho que algo que é muito importante também de ser mostrado, é toda essa questão também do do quanto as pessoas trans são, uh, são visadas no meio artístico, né? Tipo, elas são visadas para uma coisa apenas, hum. né? Tipo, você não vê... Hum. É, é óbvio, a gente espera que a gente tor torça para que isso continue aumentando, porque a gente tem mais visibilidade hoje em dia, mas... É, é muito ainda fixada Essa coisa de, pai tipo, é trans Ai, é, é travesti, só trabalha À noite, em bar, fazendo Show de bate-cabelo Sabe? É, carão e tal Mas, às vezes, eles cara, eles, cantar, eles só mãe. querem ter uma vida normal Sabe? Eles não querem Todas as vezes e, e, e Colocar um personagem, porque por mais que Que tenham lá, o, o que a pessoa Trans faça um show que é legal E tal, meu, eles só querem você, tipo, vive normalmente, sabe? Tipo, a menina, é, a, a, ela gosta de cantar, então ela quer simplesmente cantar. Ela não quer cantar porque ela é trans num show à noite, entendeu? De bar, só para as pessoas se divertirem dessa maneira, sabe? É algo ainda muito estereotipado. Essa vida deles à noite, né? Em bares. E eu acho que tem que mostrar mais eles vivendo o dia a dia mesmo, entendeu? Tipo, ou fazendo, tendo profissões comuns. Porque você vai ver essas pessoas, as profissões delas sempre são as mesmas, é. infelizmente. né E ela só quer cantar tipo, normal. Ela não quer cantar sendo toda travestida e, sabe, toda aquela coisa glamourosa que todo mundo acha que só é isso o mundo trans. Sabe?
0: É. É uma história complicada, mas eu acho que, se bem contada, eu acho que dá um bom... Na uma boa historinha aí. É. Eu vou assistir, eu vou, eu vou terminar, eu vou ver os seis episódios, sim, inclusive eu quero assistir também Onde Está Meu Coração, eu quero assistir Dom também, vamos ver, vamos indo, vamos indo. Mas assistam, mês de setembro, tá lá na Amazon Prime Video, tá facinho também de dar o play. E vamos para a nossa próxima série, que é Rex da HBO Max. Conta aí a...
1: HBO Max, que estreou ontem.
0: É, Sim. Eu acabei, eu tô fazendo contas <risos> na minha cabeça. Ontem? Isso.
1: Estou ontem, aqui dia no dia. Dia 29,
0: certo? Exato. Terça-feira. Isso. Isso aí. Rex. Eu espero que esteja na HBO Max, tá? Aí eu não espero. tá, já pensou Eu gente espero que esteja. Aqui não tá lá. Ouvi dizer aí que a HBO Max ia trazer simultaneamente.
1: Ai. Mas é isso aí, Rex.
0: Conta aí a sinopse.
1: Enfrentando a decadência e a falta de humor, a protagonista vivida por James Smart se vê compelida a contratar uma jovem especialista em internet para lhe escrever novas piadas. Mas as duas se odeiam à primeira vista. Entretanto, o desprezo de uma pela outra logo acaba se revelando o ingrediente ideal para uma boa parceria.
0: O que foi? Você julga todas as sinopses, hein, velho? Né? É isso aí, Rex, Rex que tá naquela nossa pauta reserva já faz umas isso seis semanas. Um ano. Umas seis semanas. <risos> Assistimos esse primeiro episódio e a série já terminou. Já tiveram os dez episódios, já acabou a primeira temporada Sim. e já foi renovada. Ou não foi essa que foi renovada? Não sei se foi renovada. Sei que Made for Love foi renovada. Sim. Esses dias aí eu vi. Gostou? Sim. Gostou? Sim. Gostou. Sim. Então, Rex, HBO Max, assistimos, chegou legendinha pra gente aqui, né? Então, demos o play. E aí, daí você teve o ah,
1: <risos> Não, assim, mano, tem, tem atores ótimos, né? Já, já, já tira uma boa parte da conclusão por isso. É, na verdade, eu achei que me, me instigou menos do que eu achei que me instigaria. Depois que, que eu terminei realmente de assistir o primeiro episódio. É uma série que, a princípio, eu, sabe, não iria dar atenção não, assim, sabe? Tipo, eu não, eu não continuaria, não. Mas, não sei. É aquela que você, a gente deixa na, na bolha, sabe? Se continua ou não. É bem provável que eu continue, porque, né, nomes importantes aqui e e a, a Jane é linda, ela é ótima, gosto dela, então talvez continue por ela. Mas assim, a história não me atraiu muita coisa, não. Acho que é importante, sim, porque estamos falando sobre mulheres no meio da comédia, né? Então. Ah,
0: agora? É, então, exatamente que eu ia falar isso. Não gostou da Jean Smart fazendo mulher na comédia, mas ama Marvel's Miss mesmo, né?
1: Ah, não foi
0: isso que eu
1: disse. <risos> Você distorceu absolutamente tudo o que eu falei. Não, não foi, foi isso que eu, que que eu quis dizer. É... O que eu quis dizer, não, não sei se eu consigo explicar <risos> melhor do que eu falei, entende? Ah, é, você
0: não viu nada que foi maravilhoso, exato, é isso. A questão é. é que eu não
1: vi uma situação muito instigante ali. É uma mulher que ela já faz comédia a vida inteira e que ela já não está tendo mais graça. É isso, as pessoas não, não veem mais graça no tipo de humor que ela está fazendo, então ela acaba contratando contra a sua vontade a princípio uma...
0: Especialista
1: em internet. Uma... É, o que, que foi isso? Uma especialista em internet? Não sei, mas enfim. Ela, ela só também é uma comediante na internet, entendeu? E aí é uma menina ela
3: que...
0: Ela é roteirista. Ela é roteirista, roteirista ela escreve... de comédia. É, ela escreve pros outros É, exato, fazerem.
1: pros outros fazerem. E aí acabou que ela tá meio... Ela é super jovem, ela tem o quê? 20 anos? É, 20 super anos. jovem, só que ela entrou numa decadência porque ela fez uma piada que a galera não curtiu. Então ela tá sendo, tipo muito jogada para escanteio e aí para para resolver o problema das duas uma que está que fez que tá saindo da mídia porque fez uma piada horrível e a outra que está saindo da mídia porque está envelhecendo juntou isso aí ah então vamos fazer um bagulho bom aqui para trazer as duas à tona de novo entendeu assim foi o que eu falei a questão de, de é importante porque são mulheres no no, no meio humorístico quando eu, quando eu quis dizer no meio humorístico é delas fazerem humor na série. Elas são realmente atri... é a mulher né principal, ela é a atriz que faz humor. Ela faz tipo como se fosse stand-up, mas não é stand-up porque ela faz sentada. Mas
3: enfim, mas ela... é isso. É a, isso. Ideia é a
1: ideia é essa. Ela faz tipo um stand-up, ela faz um show ali de comédia só ela. Então, aí, então é isso, entendeu? É uma comediante e tal, e é legal, isso é importante e tal, porque, né, representatividade, a gente hoje em dia não vê mais, mas ainda não é igual homens, né, no meio da comédia, não se leva mulheres muito em consideração quanto à comédia, e é importante, mas foi o que eu falei, a princípio não achei nada magnífico, é isso, esse é o problema.
0: O problema é que você não achou magnífico. Eu
1: não ach... É, tipo, do que eu esperava, entendeu? Entendi. Pelo Entendi. nome Entendi. que Entendi. tem. Entendi. É isso.
0: Entendi. Entendi, eu tô te enchendo o saco. Como Feliz, você? você viu, Filipão?
2: Assisti, cara, assisti, é, aí, Eu fui de, fui de cara limpa, porque eu não sabia nada sobre a série. Tanto é que eu imaginei que teria a ver com o nome. Eu achei que seria alguma coisa, tipo, de Hackers. Né, de não. hackeamento... Esperava o Mr. Robot ali, <risos> é, é, então, eu fazia ideia, Será comédia, ação, é, drama, não fazia ideia. E acho que cara, é, achei, é, concordo com a Dai, cara, Tipo, eu achei legal, mas tipo, não é nada, tipo, nível HBO, sabe, de eu ficar, cara, mano, primeiro episódio foda, que eu o resto da série inteira, legal pra caramba, vou continuar. Foi um episódio, tipo, ok para mim, sabe, não teve nada de Fantástico, indiferente, magnífico Na série é, até, até elas se juntarem, eu não tava achando nada Tipo, legal Eu gostei quando elas ficaram juntas quando ah, Teve uma química legal, eu achei é, Uma química, rolou uma química bacana Entre as duas, no diálogos delas Uma tipo, xingando a outra, só que É meio que Uma, uma comédia, né eu achei legal essa parte Mas fora isso, cara, não achei Me instingou a, a ver mais coisa, não eu também, talvez deixe ali na bolha e se eu ver que tá, vai concorrer a prêmio, pode ser que eu continuo, porque eu, talvez eu acho que vai concorrer, viu? Porque... Com certeza. Hoje, no dia que, tá, que a gente tá gravando, eu vi que saiu a lista do TV Line, uma, não sei se é uma revista, um site famoso nos Estados Unidos, que já elegeram as melhores séries até aqui, de 2021. E aí, Hacks estava na lista deles. E aí, eu fiquei, olha só. Aí, se for concorrer a alguma premiação, pode ser que eu continue, sim. Mas, fora isso, tipo, não... Me falou, ó, continua, porque vai ser... É muito boa.
0: É. Não, eu concordo com vocês. Eu concordo. Foi um episódio bom, legal pra assistir, entendeu? Mas nada maravilhoso, como a Dai comentou. Mas eu acho que a série vai crescer, tem muito a crescer, até porque a gente não viu as duas trabalhando junto ainda. Sim. Então eu acho que vai ter muito stand-up, vai ter muito trabalho das duas, que pode, pode ser sim, muito engraçado, sim. né? Eu acho que a série tem a crescer bastante. Nem se foi mais a treta, ver o que está acontecendo com cada uma, as duas estão infelizes. Na verdade, uma está, a outra a gente descobre depois, etc. Aí as duas se juntam e vão ver. Agora vai ser a dupla perfeita e eu acho que tem muito para onde caminhar. O Felipe falou que eu tive lá TV Time, sei lá quem é que fez a lista e colocou hacks entre as favoritas. Não é só ela, tem muita gente aí colocando Inclusive, a Jean Smart vem favorita para ganhar atriz. Ah, então certeza. E ela é muito boa. Ela realmente é muito boa. A gente viu ela em Watchmen, viu agora em, em Mare of Town, que é a mãe da Kate Winslet. Ela tá super bem. E ela tá bonitona, ah, né? Ela, é ela tá bonitona aqui em Hex. Com a senhora, mas uma pá, né? Eu gostei do humor dela, que é totalmente ácido, né? Ela é aquela mulher soberba, mas eu acho que tem muito também evoluir o personagem dela, assim como o personagem da novinha lá. Eu acho legal. Eu tenho muita vontade de assistir. Vamos ver se agora a HBO Max vai trazer pra gente ter certinho tá, os episódios. pá, legendadinho, legendadinho, original. Vai ser lindão. E Aninha Guimarães, que faz com a gente. Ó, que já é do Papo de Poultron, né? <risos> Aninha Guimarães do Papo de Poltron. Ela já assistiu a série inteira e ela recomenda bastante. Ela falou que amou a série. Principalmente, assim, do, da metade pro final, ela adorou.
1: E eu confio com você confia, né?
0: Confio. <risos>
1: então... Foi o que eu falei, eu vou deixar ali, tipo, sabe, vou assistir quando der, é isso.
0: É isso, HBO Max tá chegando aí, dia 29, essa terça-feira, chegou, né, na verdade, HBO Max. Vamos ver se a gente vai assinar? Estamos estudando ainda, né, o caso. Não, mas já tem, né, bem... Já temos o HBO Go? É, e aí já vem HBO Max, né? É,
1: é só você. Bom, pelo... eu entrei no aplicativo hoje e dizem lá, tá, tá lá no, nos dizeres, que é só você fazer o download do, do aplicativo HBO Max no, né, no seu aparelho, que suporte. E eu acho que é só fazer o login. Tipo, Só que você vai ter que, eu acho que. É fazer o login mesmo, né? Porque não vai ter, eu acho que essa... A, a memória, tipo, de... Porque é outro aplicativo, então acho que não vai estar tá lá salvo, sabe? É ah, se... sim, vai ter que fazer. Sim,
0: você, sim, eu acho sim, que você sim. vai ter que
1: fazer realmente um cadastrinho ali primeiro, mas já vai fazer parte, né? Tipo, quem tem HBO Go, já tem o canal assinado, já vai poder ter HBO Max, é isso.
0: Muito bem. Então é isso, gente. Tá lá no HBO Max, Rex, espero. É. E vamos <risos> continuando. Vamos agora para Disney Plus. Disney Plus, The Mysterious Benedict. É isso? Society. <risos> The Mysterious. Eu não estava <risos> enxergando. É o a Sociedade Misteriosa do Benedito. É isso aí. Sinopse.
1: Um grupo de órfãos talentosos é recrutado por um benfeitor excêntrico para embarcar em uma missão secreta.
0: Bom, simples assim. Simples
1: assim.
0: Sériezinha da Disney Plus, infantil. Tim Infanto Juvenil. Né? Infanto Juvenil, muito bem. E aí, Felipe Chaves, o que você achou desse primeiro episódio? Saíram dois cara, já, né? Você viu? Saíram é. dois. É? Mas só vimos o primeiro.
2: É. Saíram dois, só vi o primeiro também. E, cara, curti, velho, série gostosinha de assistir, é, por, tipo um domingo à tarde assim, eu, na verdade eu vi sábado à tarde. E foi bem legal. E me lembrou muito, acho que vocês não assistiram Desventuras em Série, a, a série da Netflix. Série é, eu assisti os não. dois
0: primeiros episódios, mas eu não curti,
2: não. <risos> é, cara, não era uma série que eu gostava pra caramba. Eu achei bastante por causa do... Neil. Nome, né? Neil. Neil. Neil Patrick Harris. Que ele é ah, fenomenal, né, cara? Gostava pra caramba. Mas me lembrou muito por causa do, do visual, sabe? Do figurino, do, dos atores. É, deles meio que ficaram... Fazer... De serem três crianças, que meio que cada um tinha uma habilidade diferente... E curti bastante, cara E essa, acho que eu vou continuar assim é, Eu vou colocar na minha lista para continuar Eu quero entender mais ou menos como que funciona Essa sociedade, o que, que eles vão ter que enfrentar Mesmo, quais são os perigos E quais são O que, que eles vão conseguir fazer, tipo, vai ter tipo missão E tal, gostei que apareceu aquela Menininha que parece que vai ser irritante no final Mas é, vai fazer Parte do grupo lá, é uma, achei uma boa adição E cada um tem Uma história diferente, uma personalidade diferente Achei bem legal também e a, minha, a mulher lá que tava fazendo tipo a professora foi de uma série que eu vi que o Raul até comentou que ela assistiu, que eu assistia também, que era Last Man or Earth, The Last Man ou. Olha aí, isso aí. É, eu assistia também, cara. Eu até fiquei meio decepcionado quando foi cancelada, porque foi cancelado. Você viu até o final, Raul?
0: Eu acho que eu não vi tipo a última temporada. Aí quando eu vi que foi cancelada,
2: sem final, assim, eu falei hum, É, será? então. E o último episódio dessa série acaba com um baita gancho, tipo, que ia crescer demais o universo. E ia ficar meio decepcionado. Mas enfim, foi a última vez que eu vi ela, foi nessa série é, Agora ela apareceu nessa da Disney Plus Gostei pra caramba E, cara, é bem legal, dá pra assistir com a família É Disney, né? Dá pra Sim. assistir com a família A série E Dá pra assistir com as crianças, qual que é as crianças pra que vocês vão curtir?
3: Bom
0: Ela, inclusive Fez Starry Rock ah, Kristen Schaal, se eu não me engano Que é o nome dela Ela é toda excêntrica, né? Ela sempre faz esses papéis Meio de frentões, ela é divertida e o principal é o Tony Hale, o Tony Hale de VIP, de Arrested Development, que eu sei que são séries que você não assistiu, Nossa. mas são séries importantes, pô, tá lá. <risos> Ele é o principal aí, é o principal? É o, é o excêntrico é o Benedict. Benedito. <risos> Fala aí, Day, o que você achou?
1: Nossa, eu gostei demais, de verdade, eu acho que é uma das poucas séries, assim, mais é, infanto-juvenil que eu tenha gostado tanto, assim, principalmente logo, assim, de cara, sabe? Porque normalmente, para assistir algo assim, tipo, a gente é meio chato, né? Meio chatão, assim, e a, e a gente gosta depois de, de toda a, a coisa completa, a gente conseguir avaliar. Mas, meu, aqui não. Aqui eu gostei de tudo. Literalmente de tudo, desde o início. Gostei do, do mundo apresentado, gostei da fotografia, gostei do mistério envolvido. As crianças são magníficas. Magníficas. Tipo, Mano, são ótimos atores, de verdade. Eu acho que a primeira vez, não a primeira vez, mas da última vez, na verdade, que eu me impressionei mesmo com atores mirins, foi quando eu assisti a primeira temporada de Stranger Things, que, que, que tinham atores, assim, tipo, mirins bem bons, assim, tipo, magníficos. E aqui eu senti a mesma coisa, já no primeiro episódio, sabe? É, e, e eu gostei que, que a história meio que deu um, uma enganada em todo mundo, né? Literalmente. Pelo menos para mim. Eu não tinha visto trailer, então eu não sabia qual que seria a história exatamente. Então eu não sei se a galera provavelmente já, já sabe quando assiste o primeiro. Mas para mim também me fez de besta. Eu jurava que as crianças iam lá para pro, pro, escola foda elástica lá e, e ia se desenvolver a partir daí. Não que exatamente era um... um um outro esquema feito por esse cara aí. Então, eu também fui enganada direitinho e, e gostei de todas as etapas ali das eliminatórias. Foi muito legal, muito divertido. Nossa, gostei muito. Muito mesmo. E continuo sim. Tipo, e não vou, acho que não vou demorar muito, não. E me animou assistir.
0: Vai sair semanal, né? Já saíram dois, sim, sim. mas saíram semanal. Melhor ainda, semanal, né? Mas. Melhor, Melhor ainda. ainda. Muito bom. Exatamente. Olha, eu também gostei muito. Gostei muito mesmo. <risos> Eu dei o um play totalmente, assim, pretenciosamente né? porque eu só tinha visto umas imagens, assim, de divulgação, era tudo muito colorido, tinha umas crianças, falei, hum, tá bom, mas como tá na Disney, Tem a gente... criança? A gente é. já... Então, pois é. Pô, mas eu gostei muito, eu gostei muito mesmo. É, <risos> o interessante foi que você falou, ah, que foi pega de surpresa e tal, mas você não achou Lá no começo, quando ele já ia fazer a prova e a caneta da menina, o lápis da menina cai no bueiro, que a menina não era muito velha pra estar tá entre eles. Sim, eu falei, eu Nossa, essa menina tá muito velha. Não que eu já tinha ligado. Nossa, eu já sei tudo o que vai acontecer. É, não, mas é não. que,
1: na verdade, eu imaginei que pudessem ser várias... Várias faixas etárias sim, sim, Eu também. não imaginei que realmente Tipo, eu falei, nossa, ela é muito de diferença De idade deles só criança,
2: É, né? mas eu não
1: imaginei que fosse só crianças, realmente então, da, da idade, idade eu nem
2: Eu nem pensei, mas eu na hora eu imaginei Que era um teste aquilo Provavelmente estava acontecendo com várias crianças E aquilo era um... ver o que, que ele ia fazer Seria ser sim. tipo ter honra e ajudar a menina Ia assim um pouco se importar
0: não, mas é, é muito legal. E aí, meu, todos os testes que eles participaram... Eu queria ver uma série só disso. Sim. Aí o próximo episódio, se não tiver teste, eu vou ficar um pouco decepcionado. <risos> né? E eu acho que não vai ter, né? Porque já foram escolhidas já as foram crianças. Escolhida. É, mas é uma puta, eu achei divertidaço, não, mas mano. Mas sabe
1: o que... Tipo, o bom de você assistir coisas também sem, sem saber muito, tipo, de trailer, de sinopse... Eu, eu não sei ainda o nome das crianças. Ah, né? também não sei. Mas é, o segundo menino que apareceu na sala depois da, da primeira eliminatória, aí quando eles já estão passando ali na, na por debaixo ali da oh, meu Deus, da terra lá quando no eles subsolo, estão no túnel, subsolo. no subsolo, isso. É, aí o menino, quando eles chegam lá, ele fala: "Poxa, mas eu realmente queria ir para a escola tal tal, sim. sabe? E eu fiquei pensando, porra, mano, certeza que eu ia pensar isso, sabe? Tipo, pô, eu sou mãe inteligente, consegui fazer todos os negócios e não vou para a escola, como assim? Sim. sim. Eu, eu tive a mesma sensação que as crianças provavelmente, assim, tipo, transpareceram na atuação. Eu, eu tive, falei, tipo, fui enganada igualmente, sabe? Sim. E, e foi legal, foi divertido tipo, acompanhar isso, sabe? E, e, e ser. É, e ter as, as revelações ao mesmo tempo, sabe? Para mim foi bem divertido assistir. Foi muito bom. Muito
0: legal. E outra coisa que chama atenção aqui é realmente as cores. É tudo muito vivo. É gostoso é de bonito, assistir. Né? É bonito. A criança é muito legal. Ela é muito, sabe, receptiva. Eu consegui me encaixar ali já facilmente. Não achei ela chata, como a Dai também falou. Os outros também que chegaram depois gostei também. Achei show. Só os outros... É, que ficaram chatões, mas ficaram pelo meio do caminho Então beleza, então sim, perfeito sim. né?
1: A princípio já, tipo, logo no primeiro episódio Eu achei que eles iriam ser Os chatões que iam ficar A temporada inteira, sempre é, chato, sendo a pedra né? No sapato, sabe? Mas aí não Aí já foram eliminados Também, de uma maneira super divertida Adorei, nossa é, jogos Inteligente,
0: inteligente As provas inteligentes sim. Quando ele percebeu que as questões As respostas estavam nas outras questões ah, foi inteligente. E ele num colando da menina, que também era um outro teste, né? Também foi uma coisa divertida, foi uma coisa... Nossa, pô, esse moleque é bom, né? O moleque é bom. Aí depois aquele teste de não pisar nos quadrados pretos e brancos também foi muito legal. Cada um fez do seu tá jeito. É. Inclusive o doidinho lá, o mutante, né? Que é o moleque que a gente não gostou. O mutante <risos> foi pulando. Eu falei, mano, que que é? esse moleque é um mutante mesmo, né? Como ele conseguiu pular ali.
1: Eu seria igual o menino que foi de joelho e cotovelo. Ah, é, eu também. Eu falei pra primeira coisa que eu, que você eu pensei. Você não pode pisar, você não você pode não encostar pode o pisar, pé. É. não
0: encostou o pé, beleza, vamos falei, arrastando mano, aqui. Eu ia,
1: eu ia me arrastando, certeza.
0: Aí a menina foi lá, fez uma cordinha, pá. É. Não, legal, foi legal, foi legal. E outra coisa que eu vi também, que o Tony Hale, que é o personagem principal, ele faz esse professor, esse cara, esse cêntrico, e provavelmente vai fazer o vilão também. Vai ser a, o, mesmo, o mesmo ator. Porque eu vi uma chamada falando Tony Hale faz fulano e Tony Hale faz ciclano, entendeu? Era um cara ah, meio do mal, vão assim. Ser,
1: vão ser dois personagens mesmo. E ah, tá, okay. ele vai interpretar sim, os sim, dois sim, personagens.
0: Sim. Pelo que eu vi. Posso estar enganado. Mas pelo que eu vi é isso. Mas achei super divertido. Talvez o, o piloto que tenha mais me agradado aqui a gente viu ah. boas coisas essa semana. Na verdade, Sim. a gente viu bastante coisa legal. Eu gostei de vários. Eu coloquei na minha grade quase todos. Eu não coloquei Sex Life. Sim. É, o resto eu acho que eu coloquei todos. Mas esse foi talvez o que, assim, me surpreendeu. Porque eu não dava nada e acabei curtindo e gostando muito. E eu vou assistir com certeza. Né, Mê? Totalmente. Então, Disney Plus tá lá. Vamos lá de novo com o nome da série? <risos> The Mysterious Benedict Society. Eu acho que tem uma tradução em português, mas eu não, não sei. sei qual é que é. Não <risos> importa. Mas tá lá na Disney+, Plus, dá o play, tá show, é bonito, é gostoso e vai sair semanal. E esse foi o nosso Papo Reto. Longo hoje? Foi. Foi longo, foi mas longo foi da gostoso. história do é, Papo Reto. Da história não. <risos> Pô, é, talvez. Talvez. Mas lembra lá no começo que a gente assistia temporadas inteiras e tal. Mas a gente aí não, faz não mais era mais isso, no... Né? no
2: Papo Reto. Era
0: no fim de papo, Sim. né? Sim. Mas aqui é que eu lembrei disso essa semana. Eu falei, tipo, vamos colocar o... Um... Tem bastante piloto aqui? Pô, legal. Aí eu pensei, nossa, mano, a gente assistia, tipo, duas séries temporada inteira. Eu falei, mano, a gente era loucão, né? A gente era doidão, mas a gente assistia. Nossa, e a gente assistia coisas bem mais ou menos também, né?
1: Mas... Ah, tinha coisas boas, coisas ruins. Isso é ali, só menos. as
0: fases. As fases é. do Papo de Poltrona. E agora vamos para o nosso bloco fim de papo.
1: Hum. Eu...
0: No nosso Bloco Fim de Papo, o que a gente faz daí?
1: A gente comenta sobre um filme ou sobre uma temporada completa de alguma série. Ou dois filmes. Ou dois filmes, ou três. Ou <risos> dois filmes, uma série, ou uma série e um filme. Muito bom. E hoje
0: temos dois filminhos para assistir. Esses dias, né, o Léo do Vice perguntou pra mim, e aí, vocês não vão voltar com Papo Retrô, não? Porque ele é o público do Papo Retrô, né? <risos> ele é o público do Papo Retrô. É. É. Não, não talvez a gente volte. por exemplo semana que vem eu acho que não tem muita coisinha relevante na verdade,
2: sim. na verdade tem na verdade tem mas depois Foi. em off é, eu falo é. para para não dar spoiler então, é.
0: pra não dar spoiler
2: né sim sim então é isso, a é, gente
0: faz é
1: que... um filminho, sim, dois sim. filminhos...
2: Quando do não tem nossa... muita
1: coisa, muita estreia legal, aí a gente faz. É que, meu, ultimamente, né, tava tendo coisas realmente que é, a gente precisava tem falar. muita série
0: também, é. piloto novo, é. tem muita série chegando. E, e meu, o calendário tá de série tá, tá cheio, chegado, viu? É. Tá cheio. Mas vamos começar. Não se esqueça de me contar depois da gravação, Felipe, o que a gente vai ter pra semana que vem. Beleza. É, paternidade... Filminho da Netflix estrelado por Kevin, Kevin Hart, Hart, né? Eu tinha esquecido o nome dele, mas lembrei agora. É um, uma dramédia, digamos assim, né? Sim. Kevin Hart deu uma fugida daquela comédia Meu pastelão que ele fazia. E aí, veio com uma dramédia pra gente. Conta aí, sinopse daí.
1: Após a esposa morrer no dia seguinte ao parto... Que Matt, Matt imediatamente decide criar sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai.
0: É, ou seja... Ou seja, ele... o mínimo. Era bem isso que eu ia falar.
1: <risos> Ou seja,
0: ele vai fazer o que um pai tem que fazer. Isso. Mas não, Mas, tá certo. mas, mas é, <risos> é difícil, é difícil. Isso não acontece. Não,
1: não acontece. A
0: gente não vê isso acontecendo... Costumeiramente, Felipe Chaves, o que você achou do filminho e se você vai ser um pai presente? <risos> cara, eu. Se ele
2: falar não assim, pô, é isso? Não, eu curti o filme e, por incrível que pareça, em várias cenas eu meio que me emocionava, tá ligado? Enchia um pouquinho de, de lágrima no olho, várias cenas tipo, ridículas. Dele brincando com a, com a filha, dele lembrando da mulher. Na hora que a mulher morreu também, eu fiquei, caraca, mano. porque Eu fiquei pensando, tipo, é, eu sonho em casar, sonho em ter filho há muitos anos, velho. E aí eu fiquei pensando, mano, de um dia que eu vou ter filho acontece essa merda. Eu já, tipo, pensei nisso rápido já fiquei... Meio emocionado, já falei, mano, para de pensar nisso. Para de pensar nisso, esquece isso. Já, o Felipe já prestei é muito fofo. Né?
1: É, sensível, Não, né?
0: Se o oh. Felipe quis pegar a tia Lídia no colo e levar pra casa, <risos> imagina assistindo um filme assim, que é pra
2: você, sabe, se emocionar. É, imagina, é, imagina. É, então, aí, mano, aí eu fui vendo, e, tipo, ele com a menina lá, e, tipo, aprendendo a cuidar dela. Passando os perrengues com a, com a bebezinha, que deve ser osso pra caramba, na verdade. A gente tem que dar muita. É... Agradecer muito os nossos pais, né? Porque eles literalmente limpavam a nossa merda. Do, nossa puta, literalmente. Velho, aí... verdade. literalmente, cara, literalmente. Então agradeçam os seus pais, se não agradeceram ainda. E. Cara, é legal, legal o filme, velho. E, tipo o Kevin Hart fazendo um papel meio que diferente, né? Ele sempre, sempre tá naquelas comédias mais pastelonas, né? Nisso é uma dramédia, né? Tipo, ele ainda tem aqueles, aquelas coisas de comédia dele, mas foi uma dramédia. E não sei se vocês perceberam quem que é o chefe dele. Sim. Uhum, uhum, eu, eu demorei um pouco pra perceber. É que Ele tava com o cabelo. É o Paul tá, ele, tava, ele tava com o cabelo. Eu, cara, eu, já vi esse cara, já vi esse cara. Só para perceber lá no meio <risos> do filme. Eu, Caramba, é o cara é do... De, do Cominsky lá, do método Cominsky.
1: Sim. Será que ele não, fez na um hora enquanto, que eu, eu ele vi ele
2: raspava a cabeça? Não
1: eu acho que rasparam. Eu acho que rasparam. Porque
2: falamos sobre isso, depois que assistir é? esse filme... É. Na verdade,
0: a gente fala isso desde quando eu apresentei com o Minsky pra dar e ela viu quem que era ali. Porque o Paul Reiser, a gente conheceu ele tipo em Mad o que é uma série tipo de 1990. Sim. Tipo hum. antigaço. Ele, ele, ele era o galã, galã. Depois disso, eu não me lembro de ter visto muita coisa com ele. Ele deve ter feito um, um filminho ou outro, mas nada de muito sucesso. E aí ele foi reaparecer agora, pra mim, né pra gente, em Método kominski E aqui no Método kominski ele tá tipo barrigudão, tá careca, com um careca, rabinho cabeludo, de cavalo, é, literalmente é. careca cabeludo. E ele velho, tipo, já tipo, ap aparentando uma, uma aparência mais idosa, né? É, já é um idoso, idoso já é um idoso. E aqui ele tá super diferente, cara. Ele tá bem, ele tá fino, tipo, não tá, tá um corpinho legal, cabelinho, pá, Sim. certinho. E ele não tá tão velho também. Aí o que eu imagino é que em Método Comins, que eles evidenciaram muito as rugas, é, eles realmente colocaram ali de careca, propositalmente. Sim, sim. Porque aqui ele tá totalmente diferente, cara. Totalmente. Sim,
1: sim. É, mas eu lembro que quando a gente viu o Método Comins, que a gente, tipo, foi meio que um baque, assim, né? De falar, mano...
0: Aquele cara. Aquele
1: cara. Tipo, tá assim... Né? A gente o sabe, é, anos, a gente né? sabe pessoas envelhecem, tudo bem, mas assim foi realmente chocante. Aí, quando eu vi agora esse filme, eu fiquei um pouco mais. É, eu entendi melhor a situação. E, e agora eu tenho certeza que em Método Kominski ele foi caracterizado, porque não é possível, é. entendeu? Eu tenho certeza que ele não fez implante e que o implante dele de cabelo já estaria assim, sabe? Que querendo ou não, esse filme é desse ano. E Método Comins, que a última temporada foi esse ano também. Gravou mas, o quê? Ano passado? Mas calma.
0: Eu acho que a gente fez, viu alguma coisa. Não viu nesse filme de comédia romântica que a gente viu no Dia dos Namorados? Ele? Quem? O Paul Reiser. Não. Nossa, eu acho que a gente viu. Eu vi esse cara igualzinho do jeito que tá agora em... Agora? agora mas enfim, a questão é, é, é que a gente tem
1: certeza que, que foi... Ele foi caracterizado em Método Comins, que ele não tá, tipo assim, tão velho quanto aparentava lá. Que aqui, mano, ele só tá mais velho. Mas assim, mano, charmosaço, inteiraço. É. Né? Dito isso.
2: É, mas <risos> continua aí. Não, é, é isso mesmo, cara. Curti o filme, foi bem legalzinho. É, tem um amigo dele lá, Branquelo, que não tem sobrancelha também, que ele já fez alguns filmes. Eu acho ele engraçado. É de ver ele. Ah, verdade, era o um assassino de Barry, né, também. Inclusive,
0: a Daiane está vendo o Barry, assistindo.
2: Nossa, finalmente, é. É muito bom, cara. Finalmente. Saudade de Barry, cara. Ele bota esse Saudade. ano? Saudade. Não Ou vai não, ter só esse ano. Que vem. Nossa,
0: não nossa. se sabe, mano. Não sei o que tá acontecendo com esse negócio.
2: Caramba, não cara. volta as
0: gravações.
2: Mas enfim, gostei. Gostei do filme.
1: Bom, é... o filme, eu gostei muito mais do filme do que eu imaginei que eu fosse gostar. Isso realmente, assim, para mim foi bem surpreendente. Porque a princípio, quando eu vi Primeiro que eu já vi que era... É, Kevin Hart, eu gosto dele, tipo, né? Ok, nas comédias, ele é bom em fazer comédia. Mas aí eu vi toda essa questão de paternidade, o nome, né? Paternidade. Então, eu achei que fosse ser uma ode aos pais solteiros, entendeu? Entendi. Eu achei que seria algo que a gente já viu até, na verdade, em outros tipos de, de produções. Do tipo, ai, nossa, olha, vamos engrandecer, vamos tornar uma estrela este pai sozinho que esse pai que tá solteiro que tá viúvo, nossa, olha como ele é foda, sendo que todas as mulheres que são mães na vida fazem muito melhor do que ele fez, entende? Mas não, então assim, isso me surpreendeu de uma maneira muito positiva é... e que por mais que desde aqui do começo que a gente falou sobre a sinopse em que a gente falou assim, é, um pai que faz o mínimo mas aqui é most... e realmente é, é como deveria ser todos os pais né no mundo o que acontece nesse filme mas é é, é mostrado de uma maneira com que para ele não é uma dificuldade da maneira como mostra em outras coisas entende é óbvio tem as dificuldades de se criar uma criança mas como é para qualquer pessoa não é simplesmente porque ele é um homem entendeu Sim. que tornam aquilo mais difícil do que é não e, e, e eu gostei que que foi tudo muito natural e muita coisa não julgada por exemplo a criança no escritório dele eu achei que seria tudo muito mais problematizado do que foi eu achei que tipo ai nossa é quero é, vou precisar continuar no trabalho eu achei que o trabalho iria ser aquele trabalho nossa não você não pode continuar aqui. E não foi assim.
0: Em alguns momentos, eu também pensei que o chefe dele ia dar uma... Sim. não
1: E, na verdade, eu achei isso a todo momento. A todo momento, eu achava que a família, os amigos, é, todo mundo seriam essas pessoas que iam meio que barrar ele nessas situações. E não. Então, tipo, eu gostei muito por causa disso. E isso não deve acontecer só, óbvio, porque ele é homem, mas isso deve acontecer com qualquer pessoa que é... que tem um filho, né? Aquela pessoa... Tem que ter o direito de sair do trabalho quando precisar. Aquela pessoa, ela tem que ter o direito de poder levar a criança dela se precisar. E, e enfim, coisas que deveriam ser mais cotidianas e não é para quem é pai e mãe, né? E aqui foi demonstrado de uma maneira, eu acho que a narrativa foi muito boa, muito boa. Porque eu tava totalmente de nariz torcido para esse filme. E realmente me emocionou, é, realmente foi emocionante em alguns momentos. É, e e é, é foda porque é como eu falei, é como deveria ser, sabe? Com todo mundo. Com todo mundo. E, ele querendo, e ele querendo fazer as coisas. Porque em que, em que situação você vê um homem fazer tudo isso? Nenhuma, nenhuma. Na, na primeira oportunidade que um homem Se, vê, se é, tivesse nessa mesma situação ali do início, de tipo, pai, perdi a minha mulher, como que vou cuidar de uma criança sozinho? É óbvio que. Eu tenho certeza, mas assim, certeza que 99% dos homens deixaria a criança com as avós. Tipo, mano, certeza, certeza. Eu boto a minha mão no fogo por isso. Que eu tenho certeza que todos fariam isso. Ninguém teria feito igual ele fez, sabe? De cuidar, tipo, sozinho mesmo. E de, de, de ter problemas em deixar com o babá. Porque, às vezes, é uma preocupação muito grande, é, né? Contratar uma pessoa desconhecida para cuidar do seu filho. Enfim, problemáticas comuns e que, e que ele... Como um homem levou de uma maneira que qualquer mulher leva. Uhum. Entende? E tendo suporte realmente em todos os, os, os ciclos ali de, 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 de conhecidos, de amizade, de família. É, mesmo com problemas, óbvio. O filme mostrou vários problemas em que a paternidade leva. Mas eu acho que a narrativa foi muito boa. Foi muito boa mesmo mostrar tudo isso. Então eu gostei muito mais do que eu imaginei que eu gostaria do filme. E indico sim. Tipo, até eu que não sou muito, sabe? Tipo, nossa, criança e filhos. Gostei muito do filme. Então, eu acho que realmente é um filme pra todo mundo se assistir mesmo. Muito bom.
0: Bem. Assim, eu já falava... E o Kevin
1: Hart me impressionou, desculpa. Mas é, me impressionou bastante. Sim. <risos> é, pela ah. capacidade dele de fazer esse drama,
2: sabe? É, a menina, se não me engano, é aquela menina da série da, da Amazon, não é? Aquela série de terror. Que eu esqueci o nome. Qual menina? Ai, nossa, pode a menina, ver. a filhinha. A filhinha dele? Puts, esqueci o nome Depois de série, grande. Dan? Isso, Dan. Verdade,
1: viu, eu
2: galera. acho que ela mesma. Mano, ela é, ela é incrível, ela é sim. muito boa. Ela é boa,
1: eu
0: gostei dela. Eu é acho boa. que foi a coisa que eu mais gostei dela. Tá, sim, de filme.
1: sim, eu também.
0: Eu gostei muito da menina.
2: A mãe é... que morre no filme também é a mãe da, da, da série de Dan, não sei se vocês perceberam também. É,
1: eu não reparei.
2: É, é. É que ela só faz a ponta no começo, só, né? É, só
1: faz o comecinho, né? Mas é,
2: mas é ela também. Vai <risos> saber.
0: Mas é isso, gente. É... Eu também fui sem expectativa nenhuma. Eu achei que ia ser um filme péssimo. De verdade. Eu achei eu que também. ia ser um filme horroroso. E eu não achei um filme péssimo, horroroso. É, eu achei que o Kevin Hart, ele até se esforça bastante, que não é o melhor ator do mundo também, mas ele consegue... É, tirar aquela imagem de canastrão que ele tem, ele conseguiu até fazer uma, uma dramédia interessante aqui. Em alguns momentos eu imaginava, pô, ele vai fazer uma piada agora. Não, mas ele não faz. Aí depois vem outra cena e ah, agora ele vai fazer a piada. Tipo, só que o personagem dele não tem espaço pra fazer uma piada, porque é um personagem, tipo, sofrido. É difícil fazer, então dá até pra entender. Em alguns momentos ele até faz uma coisinha faz ou outra, piada. mas assim, é sutil. Nossa, a piada Deus. até fica com um amigo dele, com outros, outros casos, assim. Só que eu achei, talvez, um filme um pouquinho cansativo por isso. É, eu achei que faltou um tom mais cômico. Eu sei, é talvez até um drama, mais do que uma comédia, esse filme. E, e eu acho que esse tom faltou alguma coisa para mim. Alguma coisinha.
1: De ser mais drama ou mais comédia? Mais
0: comédia. Faltou uma comediazinha. É, a primeira parte do filme, o primeiro ato, ele é totalmente um drama, até a criança crescer. Então, a gente vê todo o luto ali e tal, aí a criança cresce, depois que a criança cresce, aí a gente já tem um alívio maior, que vê o Kevin Hart entrando, talvez, em um outro relacionamento, as coisas no trabalho, como é que estão andando, e aí eu acho que deu um desafogo maior, gostei mais dessa parte do filme do que do começo. No começo eu falei, puta, mano, tá legal, o Kevin Hart, ele tá se esforçando, mas eu, já, eu ainda não estou curtindo eu curti muito mais tipo da segunda parte, segunda parte do filme até o terceiro ato, assim eu gostei um pouquinho mais. É, tem algumas faltas de sutileza também no filme, por exemplo quando a criança está no parquinho, mas assim é, é, é mínimo que eu vou falar. a criança está no parquinho, ela cai, lembra que ela cai, ela vai para o hospital <risos> Então, <risos> <risos> uh, aí a criança simplesmente está falando, ela grita com o moleque, ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí dá um corte, aí a menina já tá caindo. Aí dá um outro corte, ela já tá no chão, e o outro corte já é ela levantando assim, entendeu? Eu achei aquela cena feia, mas ok, entendeu? É ok, totalmente natural isso também. A gente tá falando realmente de uma dramédia, então não precisa. É, mas eu, eu achei o um filme ok, legal, gostoso de assistir. para assistir com a família mesmo. Sim, sim para a família eu acho que o pessoal vai curtir é mais um filme aí no catálogo da Netflix desses aí que a Netflix está trazendo não sei quantos por semana e realmente Kevin Hart pode até fazer um trabalho que não seja tão comédia pastelão de Dimocor aqui né porque a gente Nossa, sempre gostei, viu ele fazendo isso. É... mas assim eu
1: gostei de verdade eu gostei bastante do que ele fez aqui eu acho que essa eu, eu até concordo com você dessa dessa questão aí da primeira metade depois a, a outra metade ficou um pouco mais cômico, mas eu acho que, que é também para acompanhar a narrativa do próprio personagem, né? Tipo, o primeiro o primeiro ato todo é ele sofrendo muito, mano, porque ele tava de luto. Sim, concordo. Né? Então, é muito mais difícil é, é, fazer humor nessa situação, né? A gente sabendo que não é um filme totalmente de comédia, então eu acredito que seja um pouco mais difícil. E, e eu acho que eu até gostei mais assim, porque se tivesse feito muito humor ali na primeira parte... Porque eu acho que não ia combinar justamente com o ocorrido. Tanto que, no comecinho do filme, quando é, o começo do filme já é, mostra eles no no velório, não é? E aí Sim. depois mostra o flashback de tudo que aconteceu.
0: É, eu não gostei do flashback.
1: Então, e aí... Não. Aí eles ali no velório, ele fez já uma piada com o um amigo dele. Logo no início ele fez uma piada e eu hum. não curti isso. Eu falei assim, nossa. Então, aí
0: eu pensei que esse seria que... o tom do filme. Acabou que não foi, né?
1: Acabou que não foi e, tipo, pra mim foi melhor porque eu acho que se adequou mais à história. Talvez. Entendeu? E aí eu acho que você acabou esperando isso e não foi exatamente isso, né? Talvez, talvez.
0: É, eu achei, tipo, a cena do flashback, tudo que aconteceu com a mãe, eu entendo quem se emocionou e tal. É realmente chocante porque eles mostram no cru, né? É, é, é bem cruzão mesmo Aquelas cenas Ela A mãe, não tá, a mãe, a mãe tá bem E de uma hora para outra fica muito mal A gente vê no, na expressão dele o que, que tá acontecendo Os médicos chegando, é bem cru Eu achei um pouquinho, talvez faltou sutileza Mas isso sim, é, pra sim, mim, sim. é pra mim, é mim isso entendeu? Eu posso estar sendo chatão mas é, Não, mas eu é,
1: concordo também É isso, mas aí é, é só esse realmente... comecinho
0: Que me, me incomodou, talvez E foi crescendo um pouco final. no final Tanto é que eu assisti esse filme em duas partes, né? Sim. Na primeira parte, eu acho que foi tipo, quase praticamente a primeira parte, eu acabei dormindo, porque eu estava com sono. Aí depois eu retomei no dia seguinte e eu gostei um pouquinho mais. Mas é isso, gente. É, o Kevin Hart está aqui fazendo uma, uma nova tentativa. Aí Teve, Rolou alguns problemas do Kevin Hart com, com alguns é, abusos. Eu não sei se ele foi julgado, eu não sei se ele foi... É, é culpado de alguma coisa, assim. É? É. Rolou isso, rolou eu isso Eu só também. sabia da treta dele é pra mulher dele. É. Pode ser por isso, pode ser não violência doméstica, é. eu não sei o que que é. Não, na verdade,
1: o que eu conheço de, de, de polêmica dele é da traição dele, né?
3: Ah,
0: que e ele traiu
1: a mulher, tipo, grávida e foi... Isso já
0: é um ponto. Hoje em dia já é, né? Sim. <risos> já é um ponto. E também ele tinha alguns twitters... Twitteres, tweets, na tweets. verdade. Alguns tweets dele, dele antigo falando várias asneiras. Ah, merda, né? Várias asneiras. Tanto eu é que ele ia também. apresentar Globo de Ouro há um ou um, um, dois anos atrás e, a, e ele acabou falando, não, não vou, porque tá toda essa polêmica. E agora ele volta fazendo esse filme. assim. Eu não sei como é que tá a cabeça das pessoas. Assim, não sei se as pessoas conhecem, nem sei se eles sabem o que tá acontecendo ah, na vida do cara é também, né? Não, mas é basicamente isso. Quero notas. Quero notas. Paternidade. Felipe. qual que é a sua nota para a paternidade?
2: Cara, dou 3,5. É um bom filme. Dá para assistir tranquilamente com a família. Uma dramédia gostosinha, de Dá aí. 3,5
1: também. Eu
0: Vou dar nota 3. Na nota 3, enquanto o Felipe tá espirrando ali,
1: ó. <risos> tá leve o hoje.
0: Espero que seja tudo bem. <risos> Ele nem ouviu. Não ouviu. <risos> Estávamos falando aqui do seu espirro, muito bonito. É, eu, dei, eu dei três, tá? Enquanto a Daiane deu três e meio, Felipe deu três e meio. E é isso, assista lá, Paternidade, tá na Netflix. E vamos agora para o nosso último filme que vimos no cinema, é isso mesmo, Daiane?
3: Uhum.
0: Vimos no cinema o filme Nobody, ou Anônimo. Anônimo, qual que é a sinopse daiane?
3: Sticks. Bob Reden Kirk é um.
1: Pacato pai e marido que sempre arca com as injustiças da vida sem revidar. Quando dois ladrões invadem sua casa, Hilt se recusa a defender a si mesmo e sua família na esperança de evitar qualquer violência, desapontando seus familiares com sua passividade. As consequências do incidente acabam despertando uma raiva latente no rapaz, desencadeando instintos adormecidos, e impulsionando em um caminho brutal que iria trazer à tona segredos, sombrios e habilidades letais.
0: <risos> é, é, isso aí. Mas eu achei uma boa sinopse. É, achei uma gostei. boa sinopse. É, isso aí. Vimos nosso aqui, nosso amigo, Saul Goodman. Aqui. Nosso amigo Saul Goodman. Saul Goodman aí, ó. Você fica me zoando e eu acabo falando mais errado ainda. Ah,
1: eu adoro quando você é.
0: <risos> é isso. Saul Goodman tá aí fazendo um protagonista... De um filminho, né? Tá magro, né? Tá, Nossa, tá, tá bem zaço, tá viu? Tá bem,
1: né? Nossa.
0: Bob ah, aqui é que
1: também, né? Ele teve, mano, certeza que ele teve que malhar muito.
0: Ah, no próprio filme pra ele fofre. Pra tá? fazer esse
1: filme. <risos> certeza, porque, tem né? Ceninhas
0: de ação é... aí. é ah, legal,
1: legal. Felipe Javes. O que
0: que você achou aí de anônimo?
2: Cara, eu assisti e pra saber nada também, eu só tinha visto o cartaz do filme que é o Bob com vários socos tomando na, na cara há um bastante tempo eu já vi esses cartaz e aí eu fui ver o filme e eu comecei a ver naquele o comecinho do filme de repetição repetição mesmo dia sempre a mulher reclamava com ele do lixo ele levava um café para o trabalho ele fazia trabalhava voltava para casa dormia com o colchão o travesseiro lá entre os dois que e mostrava que o casamento não estava tão bom aí tipo a mesma coisa segunda terça quarta quinta sexta sábado segunda terça quarta aí eu... Aí eu, ligando o cartaz, daí esse começo eu falei Mano, vai ser dia de fúria ah, Entendi, vai ser um filme sobre um dia de fúria do cara Que ele vai se invocar com essa vida E vai mandar todo mundo para aquele lugar E vai bater de todo mundo é vai uhum. dar merda Aí eu queria entender como que ele ia chegar na delegacia Daquele jeito lá, né? Um quadro, um filhotinho de gato <risos> Várias coisas eu, cara, mano, Vai ser uma loucura esse filme só que aí não, aí tipo, mudou completamente, ele é tipo um agente, um agente secreto da CIA, de, é, aposentado, que decidiu ter uma família, e aí nesse meio que... Daí ele meio que um dia de fúria, né, Lá no, no ônibus, que baita cena no ônibus da, daquela luta, cara. E quando eu vi que ele bateu do cara que era meio russo, e aí mostrou uns caras russos, eu falei, é. caraca, mano, é muito John Wick isso daí, tipo, é uhum. muita referência a John Wick. Tanto as lutas, como a história em si. Lembra muito John Wick. Tanto que, aí depois que eu terminei o filme, eu fui pesquisar. E fui ver que é, é dos mesmos diretores, do mesmo criador de John Wick. Alguma coisa assim, né? Hum. E Aí, teve, aí eu, ah, agora entendi. Por isso que muita cena é muito parecida com o John Wick. A história inteira é parecida com o John Wick. Mas curti bastante o filme. É um filme bem pipoca, bem, bem legal de assistir. As cenas de ação são bem legais. Não é nível John Wick, tipo, de ficar, meu Deus do céu, que cena louca, que violência pra caramba, da hora, luta pra caramba, não chega a ser esse nível, mas é um baita filme de ação, gostei bastante das cenas de luta, cena de ação, aquela cena no final deles lá com o pai dele também, muito louco, o, o Doc Brown, né? Ele é para pra caramba, né? Ele deve estar com uns 80, 90 anos já, né? Tá com muitos.
0: Eu acho que sim. <risos> Eu vou até pegar a idade é... dele aqui. Porque, olha.
2: Ele com as doses na mão lá, só dando dosada na cara dos, dos caras lá. Bem, bem legal, cara. Bem legal. Eu curti bastante o filme. Espero que tenha uma continuação. É, que eles façam um universo desse daí. Tem, igual eu tô fazendo o John Wick. Que eu acredito que tá fazendo sucesso, né? Foi é um bom filme. Diferente ver o nosso Saul Goodman assim, violento em filme de ação. Sim. Sem ser medroso, né? Mas bem legal, cara. Curti bastante o filme. Sim. o
0: oh, Christopher Lloyd tem 82 anos. 82 anos. Vovozinho com a arma, portando a arma, muito <risos> fofo, foi muito <risos> ah, legal. Muito bom. E nesse filme tem também a Connie Nielsen, né? Que sim, sim. para quem viu o Gladiador, quem mais que ela fez, outras coisas, muitas coisas. É Que vem Gladiador vem na minha mente, então <risos> é ela, mas ela faz um papel muito pequeno aqui, né? Que a é da sim. mulher dele, acaba não tendo muito espaço. Mas e aí, Dai? O que, que você achou?
1: Também é mais um, dos, um, um caso em que Superou minha expectativa, porque eu acho que eu não esperava muita coisa, assim, também. Assim, eu também não, não... Eu acho que todo mundo só conhecia esse filme pelo cartaz, assim. Porque a gente já tava... A gente viu cartaz a todo momento, né?
3: Sim, já mas... vi algumas
1: vezes. É, mas é, não, não vi trailer, nem sinopse, nem nada. E... e... Nossa, mas assim... Eu imaginei que seria meio que um filmezinho de ação, mas superou totalmente minhas expectativas. Agora, realmente, faz um pouco mais de sentido, sabendo que tem aí, a, a, talvez, a mesma produção, né? Não sei se direção, que, que John Wick. Então, faz total sentido. Porque é, realmente, a mesma base. É a mesma base do tipo, ah, virei uma boa pessoa, aconteceu alguma coisa que me deixou putaço, e aí virei... Mexeram
0: com meu cachorro. mexeu
1: com ou com a minha filha, uhum. e aí virei badass, assim, ó, no dia, papo de daço. E é a mesma base, é isso, John Wick também é isso.
0: É que Na verdade, aqui o cara não tava aguentando mais essa rotina. É,
1: então, é. então aí aqui, é, é exato mais. Aqui tem essa diferença. Ele
0: perdia o lixo
1: toda Todo semana. dia. Mano, eu vi, tem uma <risos> hora que eu virei pau e falei assim, não, é possível. Mas também o lixo lá passa que horas? Mas é, 5 horas, horas da manhã, horas. mano. Que Pô. isso? Quem joga o lixo essa
0: hora? Ah, mas também coloca, <risos> coloca na hora que... À noite, né? Pô.
1: Mas enfim. <risos> uh, cara, eu gostei, gostei pra caramba É um filme de ação, então A minha expectativa pra filmes de ação Sempre, normalmente É bem baixa Porque normalmente É tudo muito forçado Né? E eu acho que esse Isso é um problema já pra mim Tipo, eu gosto já, sabe Mano, John Wick é o meu filme de ação favorito Então, tipo é, é, é difícil ganhar disso porque, cara, a direção é incrível. E, e todo o resto, né? Mas, enfim. E aí, aqui, eles conseguiram reproduzir um pouco disso. Então, eu gostei que não foi... É lógico, tem as, ali as, as situações que você fala ah, mas isso não acontece. Mas, assim, é, é para isso, sabe? É um filme de ação. É para mostrar coisas é, desse, desse tipo acontecendo, como que aconteceria, sabe? Essas coisas mais esdruns. Tipo, nossa, todo o... o o planejamento dele, sem ser um planejamento ali na empresa, deu super certo, né? Nada falhou. Mas, assim, tudo bem, sabe? É para ser assim. E eu acho que sem ser ridiculamente forçado. Igual a gente está muito acostumado a ver nos filmes de ação. Principalmente nos filmes de ação, os últimos que a gente viu aqui. Que era tudo muito... Ah, mano, é, é tão forçado que... Mesmo que você falhar, ah, isso não aconteceria, você não consegue relevar de nenhuma maneira, sabe? Então, e aqui é tudo muito trabalhado de uma maneira muito boa, eu gostei. Gostei das cenas de, de ação, gostei das cenas de luta, foi também bem coreografadinha. É, eu gostei que ele, mesmo sendo fodelástico, elástico, também tava se fodendo. Tipo, ele, ele apanhou, ele, pra, apanhou caramba. pra caramba, mano. Ele Sim. levou facada, levou tiro, entendeu? Então, não é simplesmente assou, ah, foda e destruiu todo mundo e sou inatingível. Não. Então, assim, o cara sofreu muito, sabe? Sangrou pra caramba o filme inteiro. Mas tava ali, tipo, socando a galera. E, e, e eu gostei que isso traz mais realidade pra, pra narrativa. É, o Christopher Lloyd, mano, foi assim, olha, no final foi... Foi magnífico assistir ele, porque eu não conseguia, eu achava ele muito fofo a todo momento. O cara tava lá metralhando os caras, os bandidos, e, e matando, tipo, sangue lá tal, e tal. E eu tava lá, olha, ele é um velhinho muito fofo, <risos> segurando uma arma, sabe? O sangue escorrendo na cara dele, espirrou ali quando ele tava ali no, no asilo ainda. <risos> quando os dois caras foram pegar ele. Mano, aí eu tava... É muito fofo ele. Então foi uma adição, assim, ótima, tanto para dar um, um tom mais cômico, né? E, 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 ao mesmo tempo, deixou a cena de ação do final muito mais legal, assim. Então, eu gostei pra caramba. Eu gostei muito mais do que eu imaginei que eu fosse gostar, assim.
0: Muito bom. Meu, esse, esse filme, ele... Ele bebe da fonte de muitos outros. Vocês já falaram de um wick, mas eu vou até lá atrás. Ah, não, bem... Duro de Matar, assim. É tem muito pau, Duro de, de, de Matar, porque é um filme que é de ação, só que ele não precisa ser levado a sério 100% das vezes, entendeu? O Bob Van Denkirk é muito bom, ele tá muito bom nas cenas de ação... Só que ele é um comediante dá pra perceber isso. Ele tem umas cenas cômicas. Sim. O olhar dele é cômico. Ele não precisa passar uma imagem de bravão, entendeu? Não.
1: E ao mesmo então, tempo ele não precisa fazer uma piada super Barcelona para isso. Ele não, fez, não, preci não precisou isso.
0: disso. Sim. As cenas e a sutileza no olhar dele, ao, ao mesmo tempo, eles falam, vamos pro porão. Não saiu no porão. <risos> Não ligue pra não polícia. Pra é polícia. isso, é isso. A fala dele é, é essa. Só que você vê que, meu, ele é um Berez, ele vai acabar com todo mundo que tá entrando naquela casa, só que vai ser legal, vai ser divertido assistir. Vai ser engraçado. Então, meu, ele mandou super bem no filme, super bem. Sim, sim. As cenas de luta são muito boas, eu não me incomandei nenhuma, de verdade. Sim. As cenas de tiro, é, eu achei muito bem boladas. <risos> é, desculpa. <coughs> Eita! Gasguei, gasguei. Toma uma aguinha.
2: Pega um pouco de influência de. Esqueceram de mim também, né? Na última cena de ação, que ele faz várias armadilhas lá.
0: É isso, isso que eu quis dizer, Tano, então, queria dizer. São várias armadilhas e são bem boladas, né? Tudo que ele faz, até acabar lá com o chefão no final, né? Que é aquela bombinha que ele faz, ele usa o, esp... o vidro, né? Que a própria empresa dele produz. Eu falo, nossa, então, aí, ó. A empresa dele, então, ele tem que confiar um no produto. Mesmo. Ele tem que
1: confiar no produto. O cara foi alvejado. E confiou, pô. de uma ah, bomba. É, muito bom.
0: É muito sim, bom. Eu gostei sim. muito do filme, muito. É outra surpresa, outra baita surpresa que ninguém fala. Ninguém tá falando de anônimo. Pois aí,
1: é, tá há quanto tempo
0: é, os cinemas né? chegaram. A, a, chegou agora, né?
1: Não, mas mesmo nos Estados Unidos, né? Que já foi antes. Sim. Não, não, eu, acho, eu não vi muita repercussão. Não, não.
0: bombou, né? Não mas... bombou. É isso aí. É. é o problema dos streamings. Sim. Talvez sim. seja um desses problemas também, né? Não vai bombar da forma que poderia ter bombado. Mas tudo bem. Não tem problema. Pouca gente vai assistir, mas os que assistirem vão gostar muito. Nossa, vão gostar é. bastante. É, realmente, o Christopher Lloyd é uma aquisição muito boa para esse filme... Eu imaginei que talvez ele pudesse morrer ali quando eles chegaram, mas passar, sabe dar uma passadinha pela cabeça, assim, essa ideia? Só para o Bob Vanderker ficar mais pesado, mais parrudão, mas não precisou disso, entendeu? O cara era tão bom quanto o Filho, então não tem problema, ele tava lá, fizeram um timinho lá no final, tá, os Avengers se reunindo e tal. <risos> Meu, foi muito legal, foi muito divertido. Foi divertido pra caramba assistir um filme de ação aí, ó. Nem Sim. todo filme de ação precisa ser pesado, precisa não fazer sentido. Porque aqui as coisas fizeram sentido. Total. Né? E outras coisas que talvez, ai, não, ele acabou com a máfia russa inteira. É. Ele e mais dois caras é, acabaram, mas não importa, porque essa, essa é a parte cômica do negócio. Sim. E a gente viu no final que pode ter um filme, um segundo filme pra isso. A gente você pode estar tá vendo.
1: Pós-créditos, Felipe.
2: Uh, tem, é uma, né, que é o pai é dele, boa. um amigo, isso, no, isso, isso. no trailer lá, eu vi, isso, vi sim.
0: Não, mas não é nem na cena pós-crédito mesmo. Não, não, sim, antes, mas que Ele recebe uma saber. ligação, é. aí ele pergunta é, ele se é temporão, aqui né? Então, é. meu, você, você pode, pode fazer um segundo filme facilmente, sim, aí, sim, facilmente. Virar sim. uma franquia legal, divertida. Sim. É e, assim.
1: ela, e é legal que ele não precisa ser um ator com jovem aí tipo bonitão, bonitão gostosão que, que que precisa ser assim para ser o badass. Tipo, não eu acho que isso também volta um pouco às origens dos filmes de ação que é. eram realmente sabe os caras mais assim tipo já mais maduros né sendo o e eu adoro adorei realmente para quem curte filmes de ação nossa vai ser muito bom
0: muito bom então mais alguma coisa a dizer sobre o filme? Acho que não, né? Não? Não né? é isso. Então vamos para as notas.
2: Notas para
0: Anônimo, Felipe.
2: Cara, eu dou quatro estrelas. É um ótimo filme de ação, ótimo entretenimento. Esse, não sei se dá para ver com a família, mas é bem legal, cara. Assistam, vocês vão curtir.
0: Talvez dê. Talvez dê. Se sua família for aquela anos 80, anos 80 e 90, <risos> acostumado com esses filminhos assim. Porque eu vi, eu vi muito de Duro de Matar nesse filme. Muito, Sim. muito.
1: Inclusive, inclusive eu até comentei com você enquanto a gente estava assistindo no começo, quando ele tá ali sendo interrogado pela polícia. Cara, ele de perfil é muito parecido com o Bruce Willis.
0: Talvez por isso também me lembrou Duro de Matar. Nossa! Porque realmente o perfil lembrou. o perfil Gente, lembrou. Eles não são
1: parecidos. Eles não são parecidos, é, não são. Mas tem vários perfis que parecem que é o Bruce Willis. Então, realmente, também tive essa impressão de Duro de Matar. É, é incrível. Que... Quando eu falei pro Raul, ele falou, ele também, tipo, ele não tinha se ligado. Aí é, é, eu falei, que... ele falou, nossa, pode crer, <risos> sabe? Muito doido isso. E eles não são nada parecidos. Mas é... Também dou nota 4, porque superou total minhas expectativas e realmente é um ótimo filme de ação. Tipo, filmes de ação normalmente não, não fazem isso comigo, assim principalmente depois de John Wick, e é. esse conseguiu.
0: E meu, esse é um filme simples, dá pra ver que tipo foi um orçamento mais baixo... E nem por isso as cenas de luta foram ridículas e Exato. escrotas, como tanto filme que a gente vê aqui.
1: Exato.
0: Bom, a gente fala toda semana, nossa, que cena bosta, que cena bosta. E um filme simples como esse, eu adorei todas as cenas de luta. A, a cena do ônibus, cara, é muito boa. É mano. muito boa. É muito boa, mano. E ele se ferrando, porque ele é jogado pra fora do ônibus, todo cortado. E depois ele volta e acaba com todo mundo e ainda faz uma traqueotomia, traqueotomia lá no, pois no é, menino. Pois é, é verdade. No menino russo lá. Ele ainda salva a vida do russo. Aí veio outro, o outro Russo saco, o russo que cantava. Essa foi a pior parte do filme pra mim. Ele cantando lá é que na era balada. era pra mostrar
1: que ele era sádico, é. né? Ele era, uma peço... ele era não, um mas... psicopata, sociopata. Mas esse russo é, é
0: péssimo ator. Péssimo <risos> ator esse russo. Mas não importa, né? Russo. O que importa é ser russo. E acabar com a raça dos russos. É isso. Eu vou isso. dar 4,5 porque eu gostei muito. Eu gostei bastante mesmo.
1: Sim.
0: É... Gostei, tem um filminho de ação, show. Vou recomendar pra todo mundo aí. Certo? Isso. Acabamos por hoje? Acabem. Esse foi o nosso fim de papo. Esse foi o nosso papo de poltrona da semana. Nosso 47º, é isso, 47 Estamos chegando a 50 programinhas já. Na verdade, já passamos de 50 faz tempo, né? Porque é. tivemos alguns clubes de séries, alguns especiazinhos. E é isso. Essa foi a semana de hoje no papo de poltrona. Nos acompanhem lá no Telegram, lá no Instagram. Muito obrigado, Felipe Chaves, por mais uma semana.
2: Valeu, Raul. Valeu, Dai. E valeu, galera que escutou a gente até agora. E até a próxima.
0: Muito obrigado, Dani Esteves.
1: Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pela sua audiência. Curtam, compartilhem. E é isso aí. Até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Raul Andres, Sou o host deste programa. Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima. Falou.
2: Valeu.